0: Herzlich Willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio vom Cars Computer Club Ulm. Heute geht es bei uns um das Thema Datenschutz. <lacht> bei mir im Studio ist äh, Gieselbert. Hallo. Ja, und ich bin der Alex. Musik kommt von mir, aber, aber ihr braucht nicht ausschalten. Heute habe ich gar nicht so viel Metal dabei. Sondern, <lacht> sondern ich habe echt richtig gute Musik hier mitgebracht. Einmal die Solle Föhne habe ich aus Weilheim mitgebracht. Ziemlich cool. Dann habe ich noch... Ähm, Dein, Sch das e genau, Dein Schatten heißt die Band. Eigentlich ist es eine One-Man-Show. Und ein bisschen Metal habe ich dann doch dabei. So, egal. Okay, ähm, ja, Datenschutz ist unser Thema heute. Ein sehr, ähm, ein sehr ernstes Thema dieses Mal. Ähm, wir wollen klären hier, was ist Datenschutz überhaupt? Was wollen diese ganzen Datenschutzspinner überhaupt? Was, was ist denn hier Problem? Ist doch alles immer ganz easy. Und man muss sich ja auch schützen vor Terroristen und so weiter. dieses ganze Thematik wollen wir durchgehen. Was bedeutet, oder warum ist es falsch zu sagen, dass man nichts zu verbergen hat? und so weiter, ähm, diese Themen wollen wir äh, äh, ja durchsprechen, wir haben hier gerade noch ein bisschen technischen Aufwand, bis hier alles läuft, so, genau, ähm, ja, ich habe jetzt einfach mal Mucke rein für den Anfang, und zwar, wie gesagt, die Solle Föhne aus Weilheim, ich finde die richtig geil, ich bin voll, voll der Fan jetzt von denen, und ja, viel Spaß, oh.
1: das tut er nicht, okay,
0: doch kein Spaß, das Ding tut nicht. Äh, ja, dann fangen wir doch einfach gleich mal mit dem Thema an, oder? Gesel, bist du soweit? <lacht> Nicht wirklich. Nicht wirklich? Egal, ich fange einfach mal an. Ähm, okay. Ja, Datenschutz. Wenn man die Datenschutz äh, Diskussion sich so anhört, die so, im, so zu zu gang ist sind im Radio und im Fernsehen und so weiter und so weiter, dann gibt es eigentlich immer zwei Parteien. Die eine Partei sagt, äh, ja, wir müssen uns schützen vor Terroristen und so und vor Kriminellen und überhaupt und es geht alles nicht einmal anders, ohne diese ganzen äh, Daten zu sammeln und so weiter und die anderen sagen immer, nein, 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 das dürfte nicht, das ist ein Grundrecht äh, auf informationelle Selbstbestimmung, heißt der Fachbegriff dazu, das ist ein Grundrecht und äh, die Daten, die darf man nicht einfach so sammeln und so weiter, aber an der Stelle fällt mir immer auf, dass nicht argumentiert wird, dass ähm, warum das wichtig ist, dass dieses Grundrecht existiert. Also ich will an dieser Stelle jetzt in dieser Sendung auch es hinbekommen, nicht einfach die Grundrechte zu dogmatisieren, sondern zu argumentieren, warum brauchen wir die Grundrechte und warum müssen die so sein, wie sie sind. Eigentlich ist das etwas, was man von uns Datenschützern abverlangt, was man von kaum jemand anderem abverlangt. Also ich kenne keine andere Diskussion, wo jemand so sehr ähm, argumentieren muss, warum er auf sein Grundrecht pocht. Ähm, ich hätte jetzt noch keine... Äh, Diskussion mitbekommen, warum jemand erklärt, warum er unbedingt jetzt hier nicht, also in Freiheit leben will zum Beispiel oder sowas. Also wenn er sagt, hey, das ist mein Grundrecht, dann ist Diskussion meistens vorbei. Aber nicht beim Thema Datenschutz, da muss man mehr argumentieren. Äh, grundlegend für dieses ganze Thema ist diese sogenannte Volkszählung. Gissel, magst du vielleicht mal
2: erzählen, was damals so los war und so? Ich kümmere mich so lange hier um die Technik weiter. Ja, also berühmt wurde das, die Volkszählung eigentlich nicht wegen der Volkszählung selber, sondern wegen dem Volkszählungsurteil. Also es sollte eine im Gegensatz zu irgendwelchen Mikrozensusgeschichten mal eine vollständige Volkszählung stattfinden, bei der eben alle Bürger für das Statistische Bundesamt äh, Daten abgeben sollten, also über ihre Lebenssituation, wo sie arbeiten, wie viele Kinder sie haben und noch andere Dinge.
0: Also ziemlich viele Dinge auch.
2: Ja, also teilweise auch sehr persönliche Dinge, also es das ist natürlich die Frage, wie definiert man persönlich, aber... Mit wem man zusammenwohnt, welches Einkommen man hat, welche Schulausbildung man hatte. Ja, zum Beispiel, ob man irgendwie ein- oder ausgewandert ist, wo man früher gelebt hat, eigentlich eigentlich ein gesamtes Profil des gesamten bisherigen Lebens. Ja. Und dagegen haben gleich mehrere Leute unabhängig voneinander Verfassungsbeschwerde eingelegt. Und 1983 hat das Bundesverfassungsgericht dann eben auch äh, entschieden, dass das, die Volkszählung in der Art, wie sie vorgesehen war, eben nicht mit dem Grundgesetz konform geht. Eben deshalb, weil es auf das, äh, das Recht der informatiellen Selbstbestimmung verstößt. Und äh, dieser Begriff wurde eigentlich in dem Urteil quasi auch eingeführt, weil es ist keines äh, der Grundrechte, die man im Grundgesetz direkt findet als Artikel. Aber das Bundesverfassungsgericht hat dieses Recht eben aus, der, äh, auf das, aus dem Recht der freien Selbstentfaltung hergeleitet, indem es ihm gesagt hat: mit den modernen äh, Datenverarbeitungsmöglichkeiten, und wir reden hier über die modernen Datenverarbeitungsmöglichkeiten von 1983, das heißt, alles, was damals gegolten hat, ist heute eigentlich schon obsolet und viel schlimmer. Es ist einfach unmöglich zu sagen, was mit den Daten, die man hergibt und die für einen selber eigentlich völlig unansehlich aussehen und auch nicht wirklich kritisch, was mit denen alles gemacht werden kann und wie die mit anderen Daten verknüpft werden können. Und deshalb ist man eben unfähig zu sehen, wer alles was über einen weiß und was der aus diesen Daten auch herleiten kann. Und deshalb wird man eben automatisch, wenn man jetzt irgendwas denkt, von dem man nur glaubt, dass es für ein Negativ ausgelegt werden können, schon versuchen, eben dieses gar nicht zu tun. Und damit wird man eben darin behindert, sich so zu entwickeln, wie man eigentlich möchte und wie es auch innerhalb des gesetzlichen Rahmens überhaupt möglich ist. Das heißt, man wird auf diese Weise eingeschränkt bzw. man schränkt sich selbst darin ein, wie man sich äh, verhält, ohne dass das Verhalten vorher irgendwie ungesetzlich gewesen wäre. Und das ist eben unvereinbar mit einem demokratischen, freiheitlichen Staat, wie es die Bundesrepublik eben sein will.
0: Als einfaches Beispiel mal. Ähm, man kriegt so mit, keine Ahnung, man will sich mal erkundigen, was so eine linksextreme Partei oder sagen wir mal eine rechtsextreme Partei, die NPD jetzt zum Beispiel, wenn man in Sachsen unterwegs ist, man will sich einfach mal informieren, was, was sind das für Leute, was, haben die für, was machen die. Dann geht man einfach mal zu so einem Treffen von denen. Bis jetzt ist ja noch alles in Ordnung und man hört, hört sich da rein und hört sich mal an, was die so vom Stapel lassen. Und wenn die jetzt aber erfasst wird. Und in der Datenbank steht dann drin, na, du warst bei einer NPD-Veranstaltung. Punkt. Dann steht ja nicht drin, warum du dort warst, nämlich um dich zu informieren, sondern da steht einfach drin, du rechtes Lager. Punkt. Und weil es ein Problem dann allerdings werden kann, wenn man irgendwann wieder darauf stößt, dass du mal mit den Rechten abgehängt bist, dann ähm, lösche das dann vielleicht, wenn du weißt, das könnte dir später, also könnte später negativ ausgelegt werden. Dann gehst du da nicht hin. Das ist aber schlecht. Weil mhm. eigentlich wollte ich ja nur informieren.
2: Ja, beziehungsweise das alleine äh, ist ja schon <lacht> das ist ja nicht so, dass nur wenn man da war, dass das auch äh, gleich also ins rechte Lage gesteckt wird. Aber man muss ja auch denken, da kommen ja noch andere Daten dazu, die nicht wichtig sind. Sagen wir mal, man war vielleicht auf einem Fußballspiel und da haben andere Leute Randale gemacht und dann wurde halt Personen kontrolliert. Und da steht ja nicht nur drin, der war mal bei einer NPD-Versammlung, sondern war mal beim, im Zusammenhang mit einer Gewalt beim Fußballspiel auch kontrolliert worden. Mhm. Und dann tut man vielleicht irgendwas anderes, was weiß telefoniert böse Sache. Und es benutzt irgendwelche Codewörter, die andere Leute benutzen, um Verbrechen zu verheimlichen und das geht vielleicht auch noch in die Akte rein. Und dann kann sich dann aus lauter Sachen, die eigentlich unbedeutend sind, ein Bild ergeben, das nichts mit der tatsächlichen Person zu tun hat, das aber böse aussieht. Und man selber hat keine Ahnung davon, dass das stattfindet. Und um ehrlich zu sein, irgendwelche Polizisten, die dann einzelne Teile davon benutzen, die haben auch keine Ahnung davon, wie das Gesamtprofil das am Ende rauskommt, zustande kommt.
0: Da sind wir schon ziemlich weit bei der Kritik von den ganzen Systemen. Wir wollten noch äh, ein bisschen bleiben bei dem Grundlegenden, warum wir ähm, Datenschutz brauchen, warum es sehr wichtig ist. Ich habe da noch ein paar Punkte. Erstens ist es wichtig für eine Demokratie, dass es möglich ist, Opposition zu betreiben. Ähm, Opposition bedeutet, man macht etwas, was die Regierung nicht macht. Okay, Man ist gegen die Regierung. Man will die Regierung am besten Fall ablösen so Und das ist einfach das Grundprinzip von jeder Demokratie, weil wenn es das nicht gibt, dann haben wir eine Alleinherrschung. Egal, wie das jetzt im Detail aussieht, die Form. Ähm, wenn ich jetzt aber einen vollständig überwachten Staat habe, dann ist es für die Regierung sehr einfach, der Opposition das Handwerk zu legen. Weil man weiß, wer trifft sich mit wem, wo, wann, über was sprechen die vielleicht. Vielleicht weiß man das auch. Und man hat alles ähm, zur Verfügung. Und das bedeutet, man hat es sehr, sehr schwer, Opposition zu betreiben. Und das ist eigentlich... Allein schon das ist für mich ein Argument dafür, dass es sowas nicht geben darf. Weil ohne Opposition gibt es keine Demokratie, für mein Verständnis. Ein anderer Punkt, was, der sehr wichtig ist, ähm, ist die Rehabilitation. Also, ist, also die Menschen, die in Schwarz und Weiß denken, kriminell und nicht kriminell, die haben irgendwie das Leben nicht so richtig verstanden, glaube ich. Es gibt einfach Leute, die haben einfach mal Scheiße gebaut okay, und sind erwischt worden. Es gibt andere, die haben Scheiße gebaut sind nie erwischt worden, haben sie Glück gehabt. So, die, die erwischt worden sind, wurden dann verknackt oder irgendwie... Und was machen wir jetzt mit denen? Sollen wir den ewig, den Stempel aufdrücken? Ha, du warst mal böse? Nein, das ist falsch. Die, es muss die Möglichkeit geben, zurückzukommen in die Gesellschaft. Es muss die Möglichkeit geben, dass es vergessen wird, was passiert ist. Keine Ahnung, wenn man wenn jemanden mal erwischt hat beim Ladendiebstahl, keine Ahnung, warum er es gemacht hat, vielleicht hat er eine schwere Zeit gehabt, vielleicht hat er den Kick gesucht, keine Ahnung, hat einfach mal Scheiße gebaut, hat im Laden geklaut, man hat ihn erwischt, soll jetzt ewig drinstehen in der Akte, er ist ein Ladendieb? Nein, das muss raus. Und und so ist es auch ähm, also bei der Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel wenn ich jetzt oder wenn ich, nein, das ist ein schlechtes Beispiel ähm, mir geht es einfach um die Dauer wie, wie lange Daten gespeichert werden und es ist in unserem ähm, Gesetz ja so dass diese dass Informationen verschwinden mit der Zeit, dieses polizeiliche Führungszeugnis bereinigt sich ja mit der Zeit und es ist genau der Grund, dass es nämlich die Möglichkeit, dass ein Mensch die Möglichkeit hat zurückzukommen in die Gesellschaft und ähm, jetzt komme ich zu dem Dat Vorratsdatenspeicherung im Moment gehen sie auf den Trip, die ganzen Sicherheitsfanatiker, alles speichern und so lang wie möglich. Und dabei wird eben das vergessen, dass Daten auch wieder verschwinden müssten, nämlich genau aus diesem Grund, den ich genannt habe. Ähm, zwei wichtige Gegenargumente, die man immer bekommt, ist zum einen, dass ich habe nichts zu verbergen, das ist echt. Ein Problem, man geht in die Diskussion rein und zählt einem, hey Gieselbart, hör mal zu, du, wenn du da einkaufen gehst mit der Payback-Karte, die wissen dann, dass du immer das und das ist und immer das und das kaufst und dann sagt der, nein, no, das darf jeder wissen von mir, das, ich habe nichts zu verbergen.
2: Ja, man ist ein braver Blogger und stellt sowas sowieso ins Netz.
0: <lacht> ja, und dann ist die Diskussion meistens vorbei, weil dann sagen die, was willst du überhaupt, hast du Dreck am Stecken oder, oder hast du Angst? Oder und ähm, es ist wichtig zu verstehen, dass es bei Datenschutz nicht darum geht, die, die Täter zu schützen, sondern es geht einfach darum, dass Datenschutz ein elementarer Bestandteil einer Demokratie ist. Und ähm,
3: <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, und was man auch nicht vergessen darf, äh, außer Demokratie gibt es ja auch noch äh, das äh, persönliche psychologische Problem, äh, Menschen wollen einfach Privatsphäre. Menschen brauchen Privatsphäre. Und wenn genau. du dann wei ständig weißt, dass alles, was du tust, irgendwo aufgeschrieben wird, dann verhält man sich ganz einfach anders. Und wie man dann äh, bei jetzt äh, so Real TV, äh, wie heißt das, Reality TV Bullshit wie Big Rubber sieht, kann das tatsächlich wirklich einfach ungesund sein. Und ich meine, be okay, bei Big Rubber ist das ein bisschen extremer, aber wenn man sich denkt, dass der Effekt geringer ist, aber dafür auf die gesamte Gesellschaft auswirkt, kann der Gesamteffekt noch viel schlimmer sein. Was meinst du mit ungesund? Äh, die Leute haben dann ja teilweise Nervenzusammenbrüche, weil sie einfach nirgendwo eine ruhige Ecke haben, wo sie für sich selber sein können. Hm.
0: Ja, du gehst schon ziemlich ziemlich weit. Also das wird, wird einem auch immer vorgeworfen. Ja, so schlimm ist ja alles nicht. Äh, das, das berühmteste Buch zu diesem Thema ist ja George Orwell 1984, wo er in so einer, wie nennt sich das, Negativ-Utopie? Ja, Dystopie. Dys Dystopie, danke. Ähm, so beschreibt eine Gesellschaft mit totale Überwachung und so weiter und jeder Winkel ist be befilmt oder wird aufgenommen. Ähm, ja, ja, so weit sind wir ja nicht und es ist ja alles viel harmloser. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass dieses Thema, ähm, also es ist ein Dammbruch. Wenn man mal anfängt, sowas zu tun, dann wird man es auch weiter tun. Und dann, und wohin das zum Beispiel führen kann, ist, dass, ähm, stand auf, auf Telepolis zum Beispiel in Großbritannien ein Pilotprojekt gestartet werden soll, dass die Bürger ihr Viertel selber bewachen können, indem nämlich überall im Viertel Kameras hängen und diese Bilder dann im Fernsehen ausgestrahlt werden. Und jetzt erzählt mir mal, dass das noch weit entfernt ist von der. Negativ-Utopie von 1984. Also, man mag, obwohl wir noch lange nicht dort sind, wo die sind, die hatten ja eine Gedankenpolizei und so weiter, mag ähm, man doch, dass es Schritt für Schritt in die Richtung geht, meiner Meinung nach. Und man muss den Anfängen wehren, okay, das haben wir irgendwie ziemlich verpasst, den Anfängen wehren, weil wir haben schon, es ist schon ziemlich viel am
2: Start. Ja, vor äh, allem, wenn man sich schon, Ja, vor allem, äh, wir hatten ja äh, vor paar, schon eigentlich schon zwei Jahre her, so eine, äh, ein Seminar über Viren an der Uni. Und da haben, haben wir uns auch über Leute mit Datenschutz unterhalten und dann haben auch welche gemeint, okay, wir hatten vor zehn Jahren schon mal das Thema ja. und haben darüber geredet, haben gemeint, so schlimm kommt es ja nicht und überhaupt. Und äh, die haben auch gemeint, wenn sie jetzt mal in Erinnerung rufen, was damals die Schreckensszenarien waren aus datenschützersicht und was heute Realität ist, das sind wir teilweise schon weiter.
0: Mhm. Das war bei der Fin bei der Fachschaft für Informatik ja, genau. an, der, an der Uni. ja ja hatten wir auch so ein kleines Datenschutz, eine kleine Datenschutzdiskussion mit denen. Ähm, ja, zum Thema, ich habe nichts zu verbergen, will ich noch etwas sagen, was muss ich auch mal in, in Erinnerung rufen muss. Wer bestimmt eigentlich, was zu verbergen ist? Okay, zum einen geht es um die Gesetzestreue, okay? Mache ich irgendwie was Illegales oder mache ich nichts Illegales? Da könnte man sagen, okay, ähm, Datenschutz, da verstecken sich auch viele Täter dahinter, stimmt, okay, ähm, aber da verstecken sich aber auch ganz normale Bürger dahinter, weil es gibt genug Dinge, wenn ihr mal so überlegt in eurem Leben, es gibt genug Dinge, die ihr tut, die gesetzeskonform sind, aber in der Gesellschaft vielleicht nicht so angesehen, aber für euch und für euer Gewissen in Ordnung sind. Und dann ist es richtig, wenn ihr das tun könnt. Und dann ist es falsch, wenn es jeder mitkriegt, dass ihr das getan habt. Weil jeder muss mit seinem Wissen und Gewissen, äh, plötzlich, jeder muss mit seinem Gewissen quasi äh, leben, jeder muss auch für sich seine Gewissensentscheidungen treffen. Und wenn ich für mich sage, das ist in Ordnung und es ist nicht illegal, aber in der Gesellschaft ist es verpönt, dann ist es für mich in Ordnung, das zu tun. Ich nenne mein Beispiel Homosexualität. Hat sich zwar sehr geändert in der Gesellschaft die Akzeptanz, aber früher selbst, wo als es war nicht illegal, okay, aber man hat in der Gesellschaft ein Problem, wenn man sich geoutet hat oder das rausgekommen ist, dann war, war es doch. Aber meiner Meinung nach richtig, wenn die Leute, die eben so drauf waren, das leben konnten, die schaden ja keinem, die machen nichts gesetzeswidriges, also sollen sie es tun dürfen, ohne dass es, ohne dass das Risiko besteht, dass es rauskommt. Finde ich.
2: Ja. Ja. Und was man auch sagen muss, äh, es geht die anderen ganz einfach nichts an. Ja. Ich meine, es äh, ist ja schön und gut, äh, den Anspruch zu rechtfertigen, wir wollen Datenschutz, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wo ist der Anspruch, das geht die anderen irgendwas an.
0: Ja. Okay, machen wir ein bisschen Musik und dann gehen wir mal auf, die, auf, das, auf das Thema, wer sind eigentlich die anderen? Man Warum? muss nämlich auch aufpassen, nicht in so eine Verschwörungstheorie zu verfallen. Es ist nämlich mal die und mal die und mal die, es ist nicht immer die gleichen, es gibt auch irgendwie glaube ich keinen abgestimmten Plan zwischen denen. Ähm, wir wollen mal klären, wer sind die anderen überhaupt? Und dann gehen wir noch ein bisschen auf das, auf das Thema ein, wo sehen wir so richtige Gefahren an dem, was im Moment auch installiert wird mit der Vorratsdatenspeicherung? Vielleicht nehmen wir noch ein paar Beispiele, vielleicht ist es vielen auch gar nicht bewusst, was wirklich schon Realität ist. Ähm, wollen wir gleich machen nach der Musik. Jetzt, wie versprochen, zweiter Anlauf, hoffentlich tut die Technik jetzt, solle Föhne, richtig geile Musik, ich fahre voll auf die ab, viel Spaß.
4: Oh Lord, the free its not not on deine Ich weiß, wie nach Deine
0: Willkommen hier zurück bei Radio 3 FM Wir sind von Death Radio, ich habe vorher ganz vergessen Ich bin völlig verplant heute. Halt, äh, unsere Homepage hier zu, durchzusagen www.deathradio.de ähm, Das hier war gerade die Solle Föhne. Ich spiele nachher noch ein Lied von denen www.solleföhne.de ähm, Tue ich nachher auf unserer Homepage zur Sendung, die Seite und so alles verlinken, auch alle, alles was wir hier behaupten, das und das würde laufen und das und das sei passiert, belegen wir alles mit äh, Meldungen aus der Presse, kommen alle Links nachher auf unsere Homepage ähm, Wer vielleicht schon einen Vorblick kriegen will, was wir noch so vorhaben, kann mal auf die Ulmer CCC Seite gehen, www.ulmccc.de slash Datenschutz äh, Großes D allerdings, weil hinter der Homepage steckt ein Wiki, hüstel hüstel ähm, Genau Okay Ah, genau, noch eine, ah, eins noch ah, zum Thema Solle Föhne. Ich muss ein bisschen Werbung machen, weil ich finde die Jungs gut. Veranstaltet in Ulm, wenn ihr Bock habt, die nach Ulm zu holen, die sind sehr interessiert, auch mal hier in der Region zu spielen. Ähm, www.solleföhne.de ähm, Also quasi ein Anagramm zu volle Söhne. So, damit ihr wisst, wie man es schreibt. Okay, äh, zurück zum Thema Datenschutz. Also Datenschutz. Wir wollen vielleicht mal erklären, was eigentlich schon äh, Realität ist, Gieselbad Tun wir mal ein paar Beispiele. Was ist denn im Moment so datenschutzmäßig... Am Laufen, was für uns ein Problem ist.
2: Ja, zum Beispiel die ganzen oh. rabattmarken also Bisher haben wir ja teilweise über Polizei und Regierung geredet, aber Privatorganisationen sammeln ja genauso Daten überein.
0: Also Payback zum Beispiel. Ja,
2: Payback zum Beispiel ist eines der größten in Deutschland, die dann.
0: Viele wissen gar nicht, was da dahinter steckt. Die denken echt, sie sparen
2: Geld damit. Nee, natürlich nicht, weil ähm, die Leute, die das betreiben wollen, natürlich nicht weniger Gewinn machen als ohne das System. Also schlagen sie halt zuerst die 2% Rabatt vorher auf die Preise und lassen es einem danach. Wer Mathematik beherrscht, merkt an dem Punkt, dass der Preis nämlich nicht mehr der gleiche ist wie vorher, aber egal. <lacht> und ja, in Wirklichkeit sind sie halt daran interessiert, dass man Daten ihnen übergibt. Also wann man was kauft, was überhaupt gekauft wird was in welchen Saisonen gekauft wird, was wo besonders gut läuft ja, und oder wer wo besonders und kauft, schlecht läuft. Und das ist nicht,
0: dass man einfach gezielt werben kann. Ja
2: und genau. Ja. Die kaufen die sowas, die kaufen verkauft, das nicht. Naja. Und es ist halt billiger dann nachher und auch effizienter, als die Werbung einfach mit dem Gießkannenprinzip über ganze Wohnviertel abzuwerfen und dann zu hoffen, dass äh, 1% die Dinger nicht weg okay, muss, das bevor Thema es also Machen wir
0: mal ein bisschen was Deftigeres. Wir haben ja noch genug anderen Kram. Zum Beispiel, Vorratsdatenspeicherung ist im Moment aktuell. Also, es geht darum, dass von allen Bürgern, ich wiederhole, alle Bürger, nicht nur die, die verdächtig sind, kriminell zu sein, alle, also auch du, von allen Bürgern, alle Telekommunikationsverbindungsdaten, das bedeutet Telefonate, das bedeutet, äh, wo, wo, auf welche, also, wer ist auf welche Homepage wann gegangen, wer hat wen wann angerufen, wer hat mit wem wann, keine Ahnung, Voice over IP zum Beispiel auch gemacht,
2: ja, und in und welcher hatten, Funkzelle hat man sich befunden, als man das Handy überhaupt benutzt genau, hat? Genau, genau, eben diese Sache?
0: Alle, von allen auf Vorrat, auf quasi for case it's usual, uh, it's, it's, uh, just in case. Genau, just in case, danke. Ähm, also, man könnte es ja brauchen. Und zwar ein halbes Jahr, glaube ich,
2: mittlerweile? Ein halbes bis, ein, bis zwei Jahre. Also
0: die, die EU-Verordnung sieht bis zu zwei Jahre vor, glaube ich, ja, in Deutschland wollen sie ein halbes, glaube ich. Machen, den weiß ich aber gerade nicht so hundertprozentig.
2: Ja, es ist immer noch ein im Diskutieren, ob sie da die Minimalanforderung machen oder nicht doch lieber gleich ein bisschen mehr. Also, das heißt, ja.
0: wenn du jetzt so locker ähm, da sitzt und auf www.porno.de drauf gehst oder auf www.npd.de oder auf antifa.de oder sonst irgendwelchen ähm,
2: Dingen. www.ccc.de oder
0: www ccc.de, ccc genau dann ist es irgendwo gespeichert, dass du dort warst. Und das ist ein Problem, weil jetzt fängst du nämlich an, dich zu fragen, ob du da überhaupt drauf gehst. Nicht, dass irgendwann mal jemand dich damit konfrontiert und sagt, hey, du bist doch einer von diesen linken Bazillen, zum Beispiel.
2: Und okay, bösen Chaoten.
0: anderes Beispiel, die Gesundheitskarte. Da wird es einem ganz schlecht dabei. Und da kommen wir auch schon in Richtung Kritik von den ganzen Systemen. Also um was geht es bei der Gesundheitskarte? Ähm, ein sehr, sehr intimes Thema, nämlich die persönliche Gesundheit. Ähm, wer hat welche Krankheiten und so weiter? Der Plan ist eigentlich, das ganze Gesundheitssystem, was ja eh total broken ist hier in Deutschland, ähm, so weit in den Griff zu kriegen und zu verschlanken, dass man Abläufe automatisiert und dass man Dinge vereinfacht wie naja, der eine Arzt stellt eine Diagnose und äh, dann schlappt man zum anderen und der weiß dann halt, was der andere gesagt hat und kann keine, keine Ahnung, auch Konflikte zwischen Medikamenten wollen sie auflösen und und dass da auch die, die, die Rezepte bekommst über dieses System und so weiter. Soweit ja alles noch kein großes Problem, aber was eben dieses Problem ist, es gibt dann eine Datenbank, auf der ist gespeichert von allen Bürgern, welche Krankheiten sie haben oder welche Krankheiten sie hatten. Und es ist ein Problem, weil jetzt kommen wir nämlich zu einer Kritik von diesen ganzen Systemen. Es wird zwar behauptet, naja, da kommen ja nur die dran, die dafür, also die Daten kommen ja nur die dran, die dafür vorgesehen sind, in dem Fall eben nur die Ärzte und die Apotheker und so weiter, aber die Daten sind da und wo Daten sind, entsteht Begehrlichkeit und die Daten sind außerdem, also zum einen, am um Beispiel Toll-Collect merkt man das auch sehr schön, wo erst geheißen wird, nein, nein, nur zu Mautzwecken, kein halbes Jahr später, ja, eigentlich könnte man es doch auch zur Strafverfolgung benutzen, ähm. Um oder
2: auch bei der Ange äh, Vorratsdatenspeicherung, die wir vorher besprochen haben. Das war ja noch nicht mal eine beschlossene Sache. In den die Content-Industrie, also Musik- und Filmverwerter, schon geschrien: Ja, sie brauchen einen Auskunftsanspruch für bei den Providern direkt, dass sie von den Leuten sagen können: Hey, wer hat, um die, wer war das eigentlich, der um die und die Uhrzeit diese IP gehabt hat, damit sie da effiziente Anzeige erstatten können. Und dann noch zurückzukommen im Chat ist die Frage aufkommen: Wer speichert das? Und äh, wir hätten irgendwo gesagt, und wir wollen ja nicht so ungenau sein. Ja, das also, stimmt allerdings. Äh, äh, vorgesehen ist, dass die Provider diese Daten vorhalten müssen und äh, Ermittlungsbehörden automatisiert darauf zugreifen können und es muss dann noch so gemacht werden, dass die Provider selber gar nicht merken, welche Behörde da wann was abfragt.
0: Also auch nochmal in Bruch von den, üblich, von den üblichen äh, Vorgehensweisen, nämlich dass man ähm, erstens für die Abhörung eine richterliche Genehmigung braucht Zweitens, dass derjenige, der abgehört wurde, der dem nicht mitgeteilt wird im Nachhinein. Hat sich alles geändert? Ja, genau, diese Sina-Boxen, vielleicht noch kurz: ähm, dass da schon seit einer ganzen Weile bei den Mail-Providern so lustige Boxen rumstehen, wo sich, wie der Gieselblatt gerade gesagt hat, die Strafverfolgungsbehörden einklicken können, einfach mal kurz mitlesen können, sich Kopien schicken lassen können von den Mails. Ja, so ähm,
2: ab, äh, was war es, 1000, 10.000?
0: Ab, ich, 1000. 1000, ja. Ab, ab 1000 Benutzer oder Accounts und ich weiß nicht genau, wie es definiert ist. Ja, wer sind die? Ähm, tja, das sind verschiedene Leute. Also zum einen ist es der Staat, das bedeutet im Wesentlichen das Innenministerium, die Polizei. Ähm, die wollen halt ihre Arbeit einfacher machen, ähm, das kann ich ja soweit noch nachvollziehen. Es ist viel cooler, ähm, am Rechner zu sitzen und eine tolle Datenbank haben, die Verknüpfungen macht, nämlich ich schmeiße hier rein, ich habe ein grünes Auto gesehen und ich schmeiße hier rein, keine Ahnung, ich habe den und den Fußabdruck gefunden und der fängt jetzt an über, was weiß ich, fünf Ecken, aha, das Auto ist der Bruder, gehört dem Bruder von dem, der die Schuhe dort vorher gekauft hat und so weiter. Das ist viel cooler, wie dass ich da überall hinschlappen muss und das alles von Hand äh, quasi recherchieren muss und dann werde ich ständig verarscht von denen und belogen und was weiß ich, ist alles viel besser, kann ich soweit nachvollziehen, als zum einen ist die Polizei. Ähm, zum anderen sind es, wie wir gerade gesagt haben, ähm, Leute, die diese Daten, mit denen einfach kommerziell handeln, verkaufen können dann. Also, gerade wie wir gesagt haben, dieses Payback-System. Solche Leute sind das. Dann, zum dritten, sind es durchaus auch Kriminelle. Und da wollte ich zu dem Punkt von vorher zurückkommen. Diese Daten haben eine sehr hohe Brisanz. Und wenn ich es schaffe, in diese, in diese Datenbank mit den Gesundheitsinformationen von allen Bürgern draufzukommen, hui, da kann ich ehrlich Kohle machen, wenn ich rauskriege, der hat die Krankheit und der hat die Krankheit. Die kann ich alle mal zum Beispiel locker erpressen, zum Beispiel. Und jetzt heißt ja, ja, da kommt ja keiner hin, dann erzähle ich euch mal, wie das Sicherheitssystem dazu aussieht. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, Thomas Maus, ähm, von dem halte ich echt sehr viel. Der ist eigentlich beruflich auf das Thema gestoßen, weil er sich das Sicherheitssystem angucken sollte als Gutachter. Äh, und dann ist ihm so schlecht dabei geworden, dass er dachte, ja, das kann es ja nicht sein. Und hat angefangen, äh, das Ganze ein bisschen zu veröffentlichen, hat ordentlich auf den Sack bekommen von allen möglichen Seiten. Und kämpft jetzt gerade ein bisschen verloren, leider. Ihm, geht's, ihm wächst das Ganze, glaube ich, so langsam über den Kopf. Er braucht dringend Hilfe, wenn da jemand Interesse hat. Ähm, beim, das verlinke ich nachher auch. Ähm, beim letzten Kongress ähm, hat er einen Vortrag gehalten. Beim Kongress davor hat er auch einen Vortrag gehalten zu dem Thema. Schaut euch mal die Videos an und schaut euch mal an, was da abgeht. Ich nenne mal nur ein Beispiel. Es wird argumentiert, das Ganze ist sicher, weil die ganzen äh, Rechner von den Arztpraxen, die hängen ja nicht übers Internet dran, sondern die machen die ISDN. Und deswegen ist das ganze sicher. Ja, ähm, ja super. Wem es jetzt schlecht wird, der hat es glaube so geahnt, äh, verstanden was so abgeht. Oder ein anderes Beispiel, da stehen überall so lustige Windows Rechner rum, ja, die Hochbogen der Sicherheit, wie wir ja schon gezeigt haben hier. Ähm, und da sitzen dann ähm, Ärzte drin und, 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 und Arzthelferinnen und einfach alles Leute, die nicht geschult sind im Umgang mit IT, sondern die eben einen anderen Beruf haben. Und ähm, und auf diesen Rechnern läuft dann die Software, mit der man Zugang zu bekommt, zu diesen Daten. Und äh, auf, des, auf dem Rechner läuft vielleicht auch noch das Spiel, was sich die Arzseiferin gerade in der Pause runtergeladen hat aus dem Netz.
2: Oder der immer sichere Mirk.
0: Oder, genau, wenn sie irgendwie sonstigen Kram noch mit dem Rechner machen. Ähm, also, es ist echt eine Katastrophe. Und da kommen wir echt zu einem der Gefahren, die wir sehen. Es ist einfach, die Systeme werden installiert, einfach mal so, ja, die Daten brauchen man, aber es wird überhaupt nicht, also da waren so viele Design- und Implementierungsfehler gemacht, das ist echt furchtbar. Und diese Daten haben eine sehr hohe Brisanz. Ähm, dann, was auch passieren kann, persönlicher Missbrauch von diesen äh, Daten, wie gesagt, wenn jetzt jemand, der Zugang hat, legitim Zugang hat, meint, der kann sich ein bisschen nebenverdienst ähm, verdienen, und einfach mal Leute erpressen, wenn er rauskriegt, die haben zum Beispiel HIV. Ja, dann geht er hin zu denen und sagt, du, entweder ich erzähle deinem Chef oder du drückst mir hier jetzt Kohle ab. Oder ich erzähle es deiner Frau oder was weiß ich wem.
2: Oder ich erzähle deiner Frau, dass die gleiche interessante Krankheit gehabt hast, wie dann die Mitarbeiterin da.
0: Ja, zum Beispiel.
2: Und solche Spielereien. Ähm, zum
0: Thema persönlicher Missbrauch. Gieselbart hat da noch was, äh, hat sich noch an was erinnert. Und zwar, jetzt sag mal, der Polizist da.
2: Ja, es gab einen Polizist, der hat einfach lustig Festplatten von seiner Dienststelle vertickt auf Ebay. Und er ist eigentlich nur geschnappt worden, weil er vergessen hat, die zu löschen. Und es einem ähm, Käufer aufgefallen ist, dass da so lustige Einsatzpläne der Polizei mit drauf sind und er sich dann gemeldet hat. Hm. Und das äh, könnten ja auch andere Dinge als äh, Einsatzpläne drauf sein, die da einfach mal wild rauskommen.
0: Zum Beispiel, also, ähm, also erzählt uns nicht, die Daten kommen nicht raus und die sind alles sicher. Die Daten sind da. Und die Daten können öffentlich werden. Zum einen durch den unreflektierten Einsatz der ganzen Systeme, weil die Leute einfach nicht nachdenken, oder weil die Systeme unsicher sind und man da reinkommt, oder auch einfach weil die Daten in der Marktwert haben und damit einfach das Ganze finanziell äh, interessant wird. Ähm, zum Thema Missbrauch von Überwachungsgeräten hat der Giesler noch was anderes gefunden, nämlich ein Polizist der lustig mit sein, seinen Dienstwagen in den USA war das allerdings, die sind alle mit Kameras ausgestattet, dazu benutzt hat, am Strand und so weiter irgendwelchen Mädels nachzuspannen. Jo. Auch nicht so. Also, es wird, ich meine, es sind alles Menschen, okay? Die Dinge sind da und die werden deswegen dann oder wenn auch. wenn wir
2: schon bei Kameras sind, äh, diese schöne Kamera vor dem Museum in Berlin, die dann einfach mal lustig in Markus Privatwohnung reingefilmt haben.
0: Ja, auch lustig. Also ich glaube, über ein Jahr lang oder noch länger. Konnten die, konnten die, äh, wie heißen die, das Sicherheitspersonal von dem Museum mit ihrer Kamera so drüber schwecken und dann konnten sie ins Wohnzimmer, ich war das, ja. reinfilmen von der Merkel. Das fand sie auch nicht so lustig. Mittlerweile haben sie das abgestellt. Die Kamera hat, glaube ich, so einen Endanschlag, kann sie nie weit genug drehen. Ja,
2: so Zeugs passiert. Ähm, und die Frage ist halt, ob das überhaupt so groß rauskommt, beziehungsweise ob das irgendjemand interessiert, wenn es gerade nicht die Merkel ist oder wenn es gerade nicht äh, in die Presse getreten wird.
0: ja. Ja, es kann einfach sein, die Überwachungskamera am Straßeneck kann in dein Schlafzimmer reinfilmen.
2: Ja, oder ganz aktuell hier in Ulm. Wir haben ein Ikea. oh ja Und die haben da so einen Beach Club. Und weil so also eine großartige Sache ist, hat der Betreiber eine Kamera auf diesen Bleach Club gerichtet, mit dem man vorselektierte Stellen anschauen kann. Okay, wenn man sich jetzt denkt, die Leute werden vorher gewarnt, sie werden gefilmt, das ist das okay, aber die Kamera kann man viel weiter schwenken und ziemlich brutal zoomen und ähm, diese Kamera ist eigentlich nicht limitiert, sondern das macht äh, das Applet auf der Webseite.
0: Das heißt, jeder kann jetzt hier in Ulm diesen Ausschnitt lustig überwachen, wo wir wiederum nicht so weit weg sind von dem lustigen Bürger-TV. Ja. Es ist echt irgendwie ziemlich krass. Ich dachte erst, es ist ein Fake, weil, gerade dieses Bürger-TV, um da nochmal drauf zurückzukommen, es gab nämlich mal äh, dieses Citizen-Cam hieß das. Das war so ein Projekt von so einem Filmemacher, ich glaube ein Franzose war das. Ähm, und zwar hat der eine Art reportage war das, Es kam richtig im Fernsehen und so weiter, aber das war ein Fake und zwar hat er dort nämlich die Citizen-Cam in Island war das angeblich, dass eben genau das passiert, was jetzt in Großbritannien geplant ist, dass nämlich die Bürger selber hier lustig ihr Viertel angucken können und hat da so richtig mit Interviews und so weiter und allem drum und dran, war ziemlich cool gemacht, er hat auch einen Preis bekommen dafür. Und erst ich mir voll das Blut hochkocht, da dachte ich, das gibt's ja nicht. Dann habe ich rausgefunden, okay, das ist äh, fake, genau das war seine Absicht, da ein bisschen zu schocken. Und kein Jahr später oder was, okay, ich habe den Dinger, den, den, den Artikel, äh, den, den Beitrag ziemlich spät gesehen, aber kann Jahr später oder sowas, hu, auf heiße, in Großbritannien haben sie genau das vor. Also es ist echt irgendwie, wenn man hier so schwarz malen, dann heißt Ja ja du spinnst ja und so weiter. Und dann, wenn es dann doch passiert, dann wundern sich alle, wie das so weit kommen konnte. Ja, ähm, was wir noch haben an Problemen von diesen Systemen, Datensammelsystemen, die werden entmenschlich. Das bedeutet, es ist es sitzt hier kein Polizist mehr da, der sich jetzt ähm, mit der Tat auseinandergesetzt hat und sich auch mal die Umstände angeguckt hat, wie es dazu kam und so weiter, sondern es sind nur noch die harten Daten da. Und, ähm... Und wenn jetzt die harten Daten da sind und noch kombiniert werden mit anderen Daten, die irgendwo anders aufgefasst werden und das Ganze auch noch automatisiert läuft, dann ist das System irgendwann so komplex, dass der Polizist gar keine andere Möglichkeit mehr hat, als dem System einfach zu trauen. Er klickt dann da drauf und das System sagt, er ist schwer verdächtig, dann ist er schwer verdächtig und wird einfach mal eingebuchtet. Und ähm, das ist einfach ein Problem, weil wer überblickt das System, wer garantiert, dass das System nicht einen Implementierungsfehler hat. Wenn man mal anguckt, was so für die öffentliche Hand im IT-Sektor schon alles verpfuscht wurde, und ich mir vorstelle, dass die gleichen Pfuscher ähm, diese Systeme da implementieren sollen. Also das ist echt ein bisschen komisch. Aber das Problem ist, wie gesagt, der Polizist kann das ja auch nicht mehr durchblicken, wie das jetzt wo, mit wem irgendwie vermascht und, und vernetzt und automatisch ähm, extrahiert wird und die Informationen gewonnen werden. Und ihm bleibt einfach dann irgendwann nichts mehr übrig. Und vielleicht kommen wir irgendwann auf den Punkt, wo ein Computer einfach entscheidet, äh, wer schuldig ist und wer nicht schuldig ist. Ich weiß es nicht.
2: Ja. Und um zu sehen, wie äh, schnell das eigentlich aus der Hand laufen kann, die USA haben ja auch so ein äh, Passagier-Screening-System, äh, in dem auch voll automatisiert äh, überprüft werden soll, ob die Leute so ein bisschen verdächtig oder so und ob man sie dann äh, für weitere Kontrollen rausziehen muss. Und ich sage ja immer, das System sei ja relativ einfach und es sei nur ein paar Listen. Aber wir haben das schöne Beispiel vom Senator Kennedy, Ted Kennedy der mehrmals versucht hat zu fliegen und äh, zuerst nicht in das Flugzeug reingelassen werden sollte, weil er angeblich auf einer Terrorliste sei und erst eben auch äh, auf persönliches äh, Nachdrängen in dann doch noch in das Flugzeug reingekommen ist, als ihn ihm gesagt hat, hallo, ich bin hier der Kennedy und überhaupt. Und äh, okay, das kann ja ein Fehler sein, aber was zeigt, wie unübersichtlich das ist, der ist dann persönlich zum Schiff der Homeland Security gegangen und hat ihm gesagt, du Junge, schau mal, was da los ist. Und er hat nach über einem Monat eine Antwort gekriegt. Und zwar, also die Antwort war dann, ja, er ist gar nicht auf so einer Liste, nur ist immer bloß zufälligerweise immer rausgesucht worden und so. Und ob das jetzt stimmt oder ob das wirklich ein Bug war, ist vielleicht nicht so interessant, aber die Tatsache ist halt, er ist persönlich zum Chef gegangen und hat einen Monat gebraucht für eine Antwort.
0: So für die Einfachheit des Systems.
2: Ja. Und das heißt, wenn da normale normaler Bürger kommt, der hat halt Glück, wenn er irgendwann nochmal eine Antwort kriegt. Oder Pech, wenn er nie wieder ein Flugzeug darf. Noch ein
0: Problem, wenn das ganze System undurchsichtig wird, weil die Rechner das alles autonom untereinander machen, dann hat ein Polizist zum Beispiel die Möglichkeit, in das System Daten einzugeben, die falsch sind, aber die sind dann einfach drin und der Polizist irgendwo anders, im anderen Bundesland, der glaubt den Daten einfach, weil dem System kann er ja trauen und buchtet dann einfach mal irgendjemanden ein. Weil das System jetzt ja behauptet hat, dass es so war oder so ist.
2: Ja. Und was da auch als Problem äh, nebenher noch dazu kommt: äh, theoretisch könnte man von den Polizisten verlangen, er soll sich da ein bisschen kundig machen mit dem Fall, bevor da ein echter Menschen ran herangelassen wird, nur wegen einer Aussage von der Maschine. Tatsächlich äh, gibt es aber immer weniger Polizisten, die teilweise sich also einfach nicht mehr den Job haben wollen, muss sich keiner melden beziehungsweise weil sie auch aktiv eingespart werden und durch Technik ersetzt werden sollen. Und das ist halt so eine Parallelentwicklung, die dann wirklich gefährlich ist, wenn dann keiner mehr daneben der Maschine hocken kann und es kontrollieren kann, einfach weil er nicht die Zeit hat und den Druck hat, die Arbeit in einer bestimmten Zeit zu erledigen. Ja. Und wohin das äh, führen kann, kann man ja auch an den schwarzen Freitagen, plural, sehen, die dann durch automatische Börsentrading-Systeme ausgelöst wurden. Indem dann äh, die im Endeffekt mehr oder weniger alle den gleichen äh, Bewertungsalgorithmus benutzt haben, bis auf Unterschiede und dann plötzlich alle gleich, sich gleich verhalten haben und wie die Lemminge sich dann in den Abgrund gestürzt haben, weil sie den Maschinen getraut haben.
0: Ja. Oh ja, Software ist halt von Menschen gemacht und Software hat Fehler, und Mensch, weil Menschen einfach Fehler machen. Und diese, diese Software, so viel ähm, Macht in die Hand zu drücken, ist echt einfach eine schlechte Idee. Gab es da nicht mal einen Fall, oder vielleicht ist es eine Behauptung, nur da muss ich suchen, fällt mir aber gerade ein, wo jemand eingebuchtet wurde, weil sie angeblich sein DNA-Material gefunden haben Achso, am Tatort. ja, ich glaube, das habe ich
2: schon mal in der Sendung erzählt und ich hatte da auch meinen Link, ich muss mal rausschauen. Und den dann den, stellt den sich
0: raus, dass der zur Tatzeit 40 Kilometer weg war und das überhaupt nicht äh, sein konnte.
2: Ja, sie hatten einen dns spuren oder einen Fingerabdruck, glaube ich, auf der Tatwaffe. Das Problem ist, der hat eben den Fehler gemacht, in ein Kaufhaus zu gehen, sich was anzuschauen, das in die Hand zu nehmen und es dann nicht zu kaufen.
0: Ich glaube, das war nochmal ein anderer Fall.
2: Ah, gab es noch so einen Fall, okay. Mhm.
0: Ja, aber mit Fingerabdrücken, das hatten wir ja schon lange. Also das ja. Problem hätte es früher auch gegeben. Also solche Probleme, wie er gerade erzählt hat, er guckt sich im, im Kaufland an oder was und stellt es wieder hin und äh, der nächste nimmt und ermordet damit jemanden, da sind halt die Fingerabdrücke drauf. Okay, das kann passieren, wenn es blöd läuft. Aber solche Dinge, also die gab es schon, schon länger, ja, und solche Dinge passieren dann, wenn das Ganze noch automatisiert und mit Genmaterial und so weiter angereichert wird, noch viel öfters, weil viel mehr Daten drin sind und noch viel krasser, weil wenn der DNA-Test sagt, ja, naja, der, der war's, dann hast du schon mal ein Problem, weil dem
2: DNA-Test wird, wird getraut im Moment. Ja. Und äh, wenn man von jedem äh, die DNS oder die Fingerabdrücke hat und das Ding dann entsprechend untersucht und das äh, ist längere Zeit im Kauf Kaufhaus gestanden, kann man eigentlich dafür garantieren, dass man ein Dutzend Leute findet, die kein plausibles Alibi haben und für die der Computer für das Schirm noch irgendwelche anderen Verdachtsmomente ausspuckt. Mhm. Ja. Dann ist man ne? einen Punkt, dass man Dutzend unschuldige Leute hat, die aber trotzdem jetzt äh, verdächtig sind. Mhm. Und zwar äh, für einen Computer ausgesehen stark verdächtig.
0: Es ist einfach ein kleines Wahrscheinlichkeitsspiel, was hier auch nicht begriffen wird. Es ist ein großer Unterschied, ob ich äh, eine Spur habe, also eine DNA zum Beispiel vom, vom Täter und äh, habe jetzt einen Verdächtigen und eine Probe dazu. Und vergleicht die. Und dann sagt die sagt der Test, ja oder nein, der war's. Und wenn der Test 99,9% die Sicherheit hat, dann kann ich sagen, okay, also mit sehr großer Sicherheit, ich habe ihn erwischt. es ist aber, das ist das eine. Das andere ist aber, ich habe eine Probe von der, vom Tatort und habe eine Datenbank mit DNA und gleiche das mal dagegen ab, weil dann ziemlich die 0,1% Fehler bedeuten dann, dass ich auf einmal ein paar tausend Verdächtige habe. Ja. Und das ist einfach ein Wahrscheinlichkeitsspiel. Hier spielt auch das sogenannte Geburtstagsparadoxon mit rein. Und zwar dieses lustige wie viele Leute müssen zusammenkommen damit mit mehr wie 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit zwei am gleichen Tag Geburtstag haben. Der Unverblümte, der wird meinen, naja, oh, keine Ahnung, bestimmt viele, so 100 oder sowas. Nein, falsch. Ich glaube ab 23 äh, Personen ist die Wahrscheinlichkeit dass zwei am gleichen Tag Geburtstag haben, höher als 50%. Und sehr überraschend. Und solche Wahrscheinlichkeit 23. 23, ja? Okay. Hm? Und solche Wahrscheinlichkeit, könnt ihr auf Wikipedia nachlesen Geburtstagsparadoxon, sehr bekannt, ähm, auch in der Kryptografie und so weiter, spielt an vielen Stellen eine Rolle, aber eben auch an dieser Stelle, es macht einfach einen Unterschied, ob ich, wie gesagt, äh, von einem Verdächtigen die Probe vergleiche oder es gegen die Datenbank abgleiche. Da ich viel zu viele falsche Treffer. Und jetzt habe ich eben tausend falsche Treffer durch diesen Test und durch einen anderen Test vielleicht nochmal und die, die in der Schnittmenge liegen, weil sie Pechkarte haben, die sind jetzt einfach mal dran. Das ist halt ein Problem. Okay, wir haben ewig gelabert hier, wir müssen nochmal Musik machen.
2: 22 Minuten, ist sind ja schon zenswürdige Zeiten. <lacht> zenswürdige Zeiten, genau.
0: <lacht> ähm, ja, ich hau nochmal Solle Föhne rein, nochmal ein Lied von denen, ziemlich geil. Ähm, ja, äh, viel Spaß übrigens, wenn ihr die supporten wollt, CD kaufen, kann ich sehr empfehlen. Die CD heißt Flügelschlag. So, jetzt habe ich genug hier gelobt. Spammo. Ähm, Spammo, genau. Stimmt, eigentlich durch ich jetzt spammen, <lacht> scheiße. Ähm, egal, ich hau die jetzt rein. So, viel Spaß. <lacht> zurück bei Radio Free FM, wir sind Dev Radio vom Chaos Computer Club Ulm und hier bei uns geht es heute um Datenschutz ähm, ja, das waren wieder die Solle Föhne äh, wunderprima nachher spiele ich nachher was von dein Schatten, auch ziemlich cool aber sehr untypisch halt alles die Musik was ich hier spiele Okay, ja, man kann
2: den Text quasi verstehen also. ja, genau, genau, sehr interessant
0: <lacht> okay, wir sind beim Thema Datenschutz äh, wir haben schon einiges erzählt äh, warum Datenschutz wichtig ist äh, grundlegend wichtig ist für eine Demokratie. Wir haben erzählt, warum wir sehr Bauchschmerzen haben bei dem, was im Moment äh, zum Thema Datenschutz eben leider nicht gemacht wird, also, die, also in die falsche Richtung das Ganze geht, die ganzen Überwachungskram. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen ähm, auf die Gegenseite so langsam eingehen, was wir argumentieren die und warum ist das Blödsinn, was sie sagen. Ähm, und zwar das Hauptargument, was ja seit dem 11. September 2001, war das eins? Mhm. 2001 ähm, überall fällt zu diesem Thema ist natürlich diese Anschläge da auf New York ähm, und es geht einfach um den Terrorismus es wird behauptet der Terrorismus sei ein so großes Problem dass dieses Problem es rechtfertigt hier solche Einschnitte in Grundrechte der der Bürger der deutschen Bürger der europäischen Bürger zu machen und ähm, jetzt wollen wir uns mal überlegen, ob man mit diesen Maßnahmen, die da so beschlossen werden, oh, jetzt klingelt das Telefon, Terrorismus tatsächlich bekämpfen kann. Jetzt gehen wir mal ins Telefon ran. Bin mal gespannt. Äh, so, ja, hallo, Radio Free
4: hier. Ja, hallo, also ähm, ich wollte was dazu sagen. Ja, gerne. Äh, Zum Thema äh, Datenschutz. Und zwar, ähm, ja, diese Terroristen, die werden ja wahrscheinlich äh, Wahrscheinlich gar nicht in der Öffentlichkeit auftreten, weil da wird ja jeder sofort vermuten, weil ja, sie sind die, die muss man in Knast bringen und deswegen werden die sich wahrscheinlich gar nicht in die Öffentlichkeit trauen. Deswegen bringt es mit diesen ganzen Überwachungskameras da gar nichts.
0: <lacht> Danke, vielen Dank, dass du unsere Argumentation hier unterstützt. Genau in diese Richtung wären wir, wären wir nämlich jetzt auch gegangen. Und es ist nicht nur also nicht nur die Tatsache, dass sie nicht in die Öffentlichkeit gehen, natürlich, sondern auch die Tatsache, dass die genau wissen, wie man diese ganzen Systeme umgehen kann, um eben nicht in die, in die Überwachung reinzufallen. Was ist denn deine Vermutung, warum das Ganze gemacht wird?
4: Tja, weiß auch nicht. Vielleicht glauben sie, dass es was nützt, aber na, es nützt halt nichts.
0: Okay. Ja, okay. Möchtest du irgendwas noch was anderes sagen?
4: Ja, vielleicht sollten sie sich mal mehr trauen, bei euch
1: anzurufen.
0: Okay, gut, vielen Dank. Hoffentlich hast du jetzt hiermit das Eis gebrochen. Ja. Äh, dann bedanke ich mich für den Anruf, okay? Und viel Spaß noch beim Zuhören.
3: Ja, tschüss. Ja, tschüss. tschüss.
0: Ha, cool, wir hatten den Anrufer, unglaublich. Unglaublich, ja. Jetzt habe ich vergessen zu fragen, wie sie heißt. Ja, Datenschutz. Da Datenschutz, genau. <lacht> Genau, es hat seinen Sinn, dass ich das nicht gefragt habe.
2: Genau, ähm. Nö, aber wenn du schon die Frage aufschreibst, warum tun sie das? Ich glaube, teilweise haben unsere lieben Politiker einfach nicht die Courage zu sagen, das lohnt sich nicht, das zu tun und äh, das zu tun macht eigentlich mehr Schaden als äh, ganz einfach nichts zu tun oder das, was wir schon haben, besser auszunutzen und sie wollen halt einfach gesehen werden, dass sie etwas tun.
1: Hm.
0: Wir machen was
2: Aktionismus. Ja, wir machen was gegen Terror. Wir machen hier Überwachung und die kann sich nirgendwo gehen verstecken. Wir mal, und gehen wir
0: noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Bisher haben wir ja nur behauptet, dass man die ganzen Systeme umgehen kann. Gehen wir mal drauf ein, warum diese Maßnahmen nichts bringen gegen Terrorismus. Das mein Lieblingsbeispiel zu diesem Thema ist der tolle biometrische Reisepass, den es jetzt in der EU gibt. <lacht> ähm, nämlich auf diesem Reisepass ist so ein kleiner Chip drauf, ein sogenannter RFID. Das ist so ein Funkchip, den kann man, ohne dass man ein Kabel ranstecken muss, quasi so am Vorbeilaufen mit so einem Scanner auslesen. Und dort steht äh, im Moment, glaube äh, ich, im Moment, im Moment glaub, noch nichts Kritisches. Doch, die Fingerabdrücke sind drauf gespeichert digital. Mhm. Auf, diesen, genau, auf den Chips sind die Fingerabdrücke digital gespeichert. Es soll später äh, das Bild, also das Gesicht, dazu kommen digital. Und äh, ja, was weiß ich, was denen noch alles einfällt. Vielleicht irgendwann G-Material oder sowas. Keine Ahnung, auf was wir Ideen die kommen. Ähm, und die Idee ist halt, dass man den fälschungssicher macht. Naja, die Argumentation ist aus zwei Gründen einfach braindead. Erstens, der deutsche Reisepass zumindest war bis dahin sowieso der de facto am schwersten fälschbare Ausweis überhaupt. Und zweitens, was noch viel kurioser ist, diese äh, Ausweise sind auch gültig mit defektem Chip. Weil die können nämlich nicht garantieren, dass die Chips fünf oder zehn Jahre oder wie lange die Reisepässe gültig sind, halten. Vor allem, da hängst schon noch so eine Antenne dran. Und wenn ich einmal irgendwie die Pappe zu stark umknickt, reißt vielleicht in die Antenne ab. Und dann tut der Chip nimmer. Und dann hat man jedes Mal ein riesen Geschieß zu überprüfen. Äh, tut er noch? Vielleicht muss dann jede Bürger jeden Monat das testen oder was weiß ich. Ist alles ein riesen Zinnober. Deswegen sagt man, na gut, okay, wenn es halt kaputt geht, dann haben wir, fallen wir zurück auf die Sicherheitsstufe, die wir davor hatten. Und die war ja auch schon ganz gut. Und, aber was das bedeutet für mich, ganz einfach Folgendes, dass ein Terrorist, sage ich mal, äh, einfach noch denselben Aufwand hat. Er muss den Pass fälschen und macht einen kaputten Chip rein und
2: das war's. Und es hat sich nichts geändert. Beziehungsweise er muss ihn auch einfach nicht fälschen, denn gerade diese 9-11-Terroristen hatten keine gefälschten Pässe. Es sind Bis auf einen sind die mit ihren original eigenen Pässen eingereist und dieser eine, der nicht den eigenen Pass hatte, der ist ein äh, hat einfach einen Ausstellungsbeamten bestochen, ihm einen anderen Pass auszustellen mit einem anderen Namen. Hm. Und dagegen schützt diese Technik immer noch nicht.
0: Genau. Dann anderes Beispiel, Vorratsdatenspeicherung oder diese Mailüberwachung, die wir vorher hatten. Manchmal die Mailüberwachung. Also die, die ähm, Mailüberwachung, die müssen nur die Provider anbieten, die mehr wie 1000 äh, Accounts haben. <lacht> na gut, was bedeutet das für mich, wenn ich ein Terrorist bin und hier lustig mailen will? Na gut, ich gehe zu einem kleinen, oder? der halt weniger wie 1000 hat, deswegen so ein Ding nicht installiert hat. Fertig. Dann ja. die Vorratsdateien speichern Oder
2: auch alternative Lösungen, man verschickt keine Mails, sondern man benutzt lediglich ähm, diesen ähm, Entwurfsordner in seinem Mailordner hm? Man connectet sich auf den Mail-Server, so IMAP und so, ja? schreibt eine lustige Mail, legt in den Entwurfsordner und Terrorist Nummer 2 connectet sich auch und schaut sich die Entwürfe an.
0: Ah, nett. Ja, so technische Spielereien. Ja, an der Stelle kommt nochmal die Inkompetenz tatsächlich ins Spiel von äh, der Gegenseite, der Ominösen. Ähm, nämlich, dass bei dieser Vorratsdatenspeicherung ähm, geschrieben ist, dass eben die Support, genau die Support, wo SMTP normalerweise draufläuft, dass der eben überwacht wird. Und das bedeutet dann, dass wenn ich so eine Scheiße bauen will und mit jemandem also also über Mail kommunizieren will, brauche ich einfach einen Server, der auf einem anderen Port läuft. Und das war's. Und ich habe die Maßnahme umgangen. <lacht> Oder ähm, ich verwende Darknets als irgendwelche kryptografisch gesicherten Netze, die es sehr schwer machen, herauszufinden, wer kommuniziert mit wem. Oder was es auch schon ewig gibt, ich nehme irgendwie hier Prepaid-Handys, schicke irgendjemand rein, keine Ahnung, ich gehe, ich gehe in die Fußgängerzone, irgendjemand, der da sitzt und um Geld bittet, den frage ich, hey, willst du mal kurz 50 Euro verdienen? Geh mal in den Laden und kaufe mir so eine Prepaid-Karte und unterschreibe dafür und gib sie mir danach. Und dann sagt er, ja super, ich habe jetzt was zum Essen für die nächsten zwei Wochen, klar mache ich das. Und bumm, habe ich ein Handy, mit dem kann ich rumkommunizieren und keiner weiß, wer ich eigentlich bin. Also die Maßnahmen kann man umgehen alle, wenn man will, man muss den Aufwand betreiben. Aber ich würde sagen, wie uns anrufer auch schon gesagt hat, die Terroristen werden sich natürlich darum kümmern, dass sie nicht erwischt werden, also werden sie den Aufwand treiben. Und was übrig bleibt, es trifft einfach den, der sich um sowas nicht viel Gedanken macht, den einfachen Bürger, der einfach zum Telefon greift und jetzt einfach mal anruft, so wie es eigentlich immer gemacht hat oder einfach mal die Mail schreibt oder einfach mal die Homepage besucht. Die ganz normalen Bürger, die trifft es und die ja sind eigentlich die Falschen, weil das Argument ist ja Terrorbekämpfung. Was mir auch noch auffällt bei dieser Argumentation, ähm, es ist sowas von vermessen, was alles gegen den Terror gemacht wird, wenn man, mal vergleicht, wenn man das mal mit anderen Problemen vergleicht. Meiner Meinung nach ist der Rechtsextremismus in Deutschland ein so viel größeres Problem und dagegen werden nicht so große Geschütze aufgefahren wie gegen den Terrorismus. Also ich glaube bis heute in Deutschland ist keiner gestorben durch einen terroristischen Anschlag. Ähm, also bedingt hm. durch dieses, durch dieses, äh, diesen, diesen 9-11-Konflikt. Okay, früher hatten wir ja die, wie hieß, die Aber Rote Armee-Fraktion ja. da. Ähm, das meine ich nicht. Ich meine jetzt die, die jüngere, die jüngere Terrorismuswelle quasi, hat es in Deutschland, glaube ich, noch gar keinen getroffen. Und was soll denn das Ganze? Verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Und wir spekulieren jetzt lustig darüber, warum tun die das? Die sind in dem Fall die Gesetzgeber, vor allen voran das Innenministerium. <lacht> Ja, jetzt habe ich natürlich Legislative und, und, und Dings, Exekutive vermogst, aber in Wirklichkeit sind ja eh verschränkt, sind eh die gleichen Leute, die da drin
2: sitzen. Ja, ja. okay. Ein Teil ist natürlich, äh, was man auch nicht vergessen darf, ganz von irgendwelchen Verschwörungstheorien oder sonstigen, es gibt Firmen, die verkaufen das Equipment, das diese Gesetze dann nachher äh, nötig machen. Und diese Firmen betreiben Lobbyismus, um dafür zu sorgen, dass ihr Equipment überhaupt erst nötig wird.
0: Ja, das ist auch eine Spekulation, das ist mit dem Grundisch. genau. Also, wir hätten es in dem Fall mit einer Korruption zu tun. Meiner Meinung nach.
2: Nein, nein, das ist ganz ehrlicher Lobbyismus, also bitte. Mhm, <lacht> <m> <lacht> e Ironie-Tags auf. Kommen wir gleich und zu, einem, so.
0: zu einem ganz interessanten Punkt. Und zwar, wenn wir uns nämlich mal anschauen, diejenigen, die wollen, dass Überwachung und so weiter ähm, am Start ist, äh, die wiederum wollen selber nicht überwacht werden, weil die haben auch einmal was zu verbergen. Zum Beispiel äh, hat der Gieselbert das gefunden, sehr interessant, stand im im Echoblatt von der Saar, was weiß ich. Auf Saar jeden Fall echo ja. Irgend so eine, ja, erzähl.
2: Ich meine, wir haben seit 30 Jahren ein Bundesgerichtsurteil dass es eigentlich nötig macht, dass die Abgeordneten ihre Nebenverdienste offenlegen. Und seit 30 Jahren haben wir nicht einmal ein Parlament zusammengekriegt, das wirklich beschließt und durchsetzt, dass das gemacht wird. Gleichzeitig haben wir aber genug Abgeordnete, die äh, auf, wir haben ja nichts zu verbergen, argumentieren. Also offenbar meinen sie mit wir immer die anderen.
0: Genau. Dann ein anderer Punkt, wo, wo es offensichtlich was zum Verbergen gibt. Es gibt ja das Informationsfreiheitsgesetz, was ich sehr, sehr begrüße. Es geht darum, den Staat ein bisschen transparent zu machen und den Bürgern das Recht zu geben, in Verwaltungsabläufe des Staates Einblick zu bekommen. Und ähm, finde ich sehr cool, das Gesetz. Es gibt also die Möglichkeit zu sagen, du ähm, Beamter Dingens, schick mir mal, ich will wissen, wie das alles lief dass es alles öffentlich wird, so, damit da weniger rumgemuchst werden kann. Aber zwei Dinge. Erstens, die Gebühren dafür sind so, so schweineteuer, so schweinehoch, dass es sich eigentlich nur im, im Einzelfall kannst du das leisten, dir die Informationen zukommen zu lassen. Ich glaube, mehrere hundert Euro Gebühren verlangen die da, was weiß ich.
2: Ja, äh, aufwandsabhängig, wie Sie so schön sagen.
0: Ja, genau. Und das Zweite ist, dass sie manche Dinge dann doch nicht veröffentlichen.
2: Zum Beispiel die Verträge zu LKW-Maut. Ja, in dem Fall sagen sie dann, sie sind nicht kompetent, äh, die Betriebsgeheimnisse der Tollcollect AG aus diesem Vertragstext zu entfernen und deshalb können sie den Text leider nicht freigeben. Hm. Muss man sich vorstellen, das Vertra äh, Verkehrsministerium ist nicht in der Lage zu erkennen, was da drin jetzt äh, Betriebsgeheimnisse sind und was eigentlich Vertragsbedingungen
1: sind.
0: Hm. Und eigentlich komisch, dass Be äh, das das eigentlich eine
2: ziemlich peinliche Ausrede.
0: Eigentlich komisch, dass Betriebsgeheimnisse überhaupt in dem Vertrag stehen. Naja, das ist ein ganz anderes ja, Thema. Das Vollkollekt so hatten wir auch schon lustige Sendungen hier. Ja. Na, naja, ja. das heißt, wir haben jetzt hier ein lkw system am Laufen, wo keiner genau weiß, was da abläuft. Wo äh, das für, zu, zu Fahndungszwecken eingesetzt werden soll, wo vielleicht auch bald die PKW-Maut kommt. Und damit haben wir unsere flächendeckende
2: Überwachung der Autobahn in Deutschland. Und <lacht> ja, zuerst einmal die Autobahnen, aber es gibt ja, ich meine, man hat vorher immer gesagt, es wird nie aus, von den Autobahnen aus weiter ausgedehnt und es gibt schon die ersten Projekte, dass äh, im nächsten Jahr, glaube ich, dann auf äh, viel befahrene Bundesstraße von sogenannten Mautflüchtlingen, das sind ja nicht einfach nur Lkw-Fahrer, die einfach eine andere Route nehmen, weil ihnen die besser fährt, nein, das sind gleich böse Mautflüchtlinge, und diese Bundesstraßen dann eben auch zu überwachen, beziehungsweise zu bemauten wobei das dann natürlich wenn man so weitergeht äh, immer weiter ausgedehnt wird, weil die Lkws dann wieder in eine Umgehung fahren werden.
0: Sind wir wieder bei dieser sogenannten Salami Taktik. Es wird immer Stück für Stück gemacht. Es wird was hinge hingebatzt und dann schreien alle, wow, das geht nicht und dann ja, okay, okay, also wir machen hier ein Gesetz, was es verbietet und dort einen Schutzmechanismus und hier und so und so ist dann in Ordnung, ja okay, dann können wir es machen, gut, dann läuft es und wenn dann das Ganze vergessen ist, weil in den Medien auf einmal irgendwas anderes viel wichtiger ist, dann fängt man an und macht hier das wieder weg und ändert das Gesetz und dann geht es dann doch und am Ende hat man das, was man eigentlich wollte in der sogenannten Salami-Taktik, quasi scheibchenweise das Ganze. Ähm, Gut. Dann noch jemand, wer die anderen quasi sind, die Gegner quasi, das sind die Geheimdienste natürlich. Äh, die sind per Definition so drauf, dass die ähm, mithören wollen. Und da gab es ja jetzt erst vor kurzem dieses, äh, diesen Skandal, wo sie diese äh, Journalisten überwacht haben und damit quasi die Pressefreiheit mit Füße getreten haben. Es geht ganz einfach darum, äh, dass Journalisten das Recht haben, ihre Quellen nicht zu nennen. Und das ist ganz wichtig, weil ähm, wenn eine Quelle befürchten muss, sie wird nachher erwischt, dann hält sie lieber die Klappe. Und, und so auf dem Weg kann aber eine Quelle zu einem Journalisten gehen oder mit dem irgendwie Kontakt aufbauen und denen was zukommen lassen, was für die Öffentlichkeit interessant und wichtig ist. Keine Ahnung, irgendwo eine Verschwörung aufgelegt, irgendwo eine Korruption, ich weiß nicht, keine ja, Ahnung. Ja, du
2: sagst auch schon erwischt, so als wäre das schlechtes, aber es kann auch einfach sein, dass die Leute Angst haben äh, von ihrem Arbeitgeber dann fertig gemacht zu werden.
0: Na, ja, erwischt halt der, der nicht ja, will, eben. das Information. Also muss ja nichts, nichts, äh, ja, das hat jetzt ja, so diese Konnotation. Ah, okay. Äh, ja, und das haben die ewig lang gemacht und sogar irgendwie von oberster, von oberster, äh, Instanz her befohlen angeblich. Naja. Okay, ähm, dann wäre es noch die Gegenseite, die Polizei. Was mir da auffällt, ähm, es ist echt irgendwie ziemlich krass. Es wird, äh, das habe ich glaube in der letzten Sendung auch schon gesagt, dieses Argument. Ähm, es wird gesagt, wir müssen Verbrecher fangen, ja, und Verbrecher sind ja die, per Definition, die das Gesetz brechen. Und um diese Verbrecher zu fangen, gehen sie her und werden ihrerseits zu Verbrechern, indem sie nämlich Dinge tun, die das Gesetz nicht erlaubt. Zum Beispiel, ähm, man kann mal gucken auf www.datenschmutz.de, ähm, sind so ein paar Beispiele aufgelistet, äh, wo Polizisten Dinge gemacht haben, die sie nicht dürfen, einfach. Ähm, wo es jetzt nicht die Polizisten waren, sondern von viel höherer Instanz das Ganze kam, war die Rasterfahndung nach dem 11. September, ähm, wo quasi von, von allen, ich glaube alle Studenten muslimischer Herkunft oder sowas mussten zum Rapport antreten, mussten sich hier melden und dann wurden sie überprüft, ob es nicht vielleicht Schläfer sind und so weiter. Ähm, und es war verfassungswidrig, das wurde verfassungswidrig. Äh,
2: das heißt hier zum Rapport melden? Man hat halt ihre Daten angefordert und sie durchleuchtet. Nein, 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 die haben
0: Post bekommen, die mussten vorbeikommen. Ach. Ja, ich okay. kenne da einen. Und okay. es war keine Aufforderung, das war eine Drohung, und wenn du nicht kommst, schäumen wir dich ab.
2: Ah, okay, dann habe ich das.
0: Ich glaube, einmal, darf einmal darfst du einen Grund haben, warum du nicht kommen kannst, und das nächste Mal musst dann oder irgendwie so, sonst schäumen sie dich.
2: Großartig. War ja, verfassungswidrig. Das hört sich nett an.
0: Also prima. Ähm, dann ein anderes Beispiel, wo wir sehen, dass die, die Bösen, <lacht> ihrerseits das Gesetz mit Füßen treten. Ähm, ich quasi, dass die Weitergabe von Passagierdaten, was seit dem 11. September äh, läuft, das heißt, alle Europäischen, glaube oder weltweit, ich weiß nicht, was weltweit ist, zumindest weiß ich es von den Deutschen oder von den Europäischen, Fluglinien geben an die USA weiter, wer gebucht hat und wer mitgeflogen ist und so weiter.
2: Ja, und auch wie sie gezahlt haben und was die Rechnungsadresse ist und wie sie gegessen haben. Genau. dass das böse Muslime sind. Genau, wenn sie kein Schweinefleisch essen, sind sie gleich verdächtig. Und dafür gab es keine Rechtsgrundlage, hat der EU-Gerichtshof, ich, war das, Ja. erkannt. dann nämlich aus dem einfachen <lacht> Grund, wir haben in den EU Datenschutzbestimmungen, die eben auch regeln, was der Staat mit bestimmten Informationen machen darf. Und in den USA gibt es diese Regelung eben nicht und eine von diesen Regelungen ist es eben auch, äh, Daten nur an solche Stellen weiterzugeben, die eben entsprechende Regeln haben. Mhm. Und damit war das eigentlich ganz offensichtlich nicht äh, konform.
0: Trotzdem wurde es getan. Also, ja. Ich meine,
2: das ist ja auch so eine schöne Taktik. Äh, man macht einfach mal etwas, was nicht äh, legal ist. Macht es ein paar Jahre lang, bis äh, die Gerichte eine Entscheidung haben. Und mit ein bisschen Glück kann man dann, wenn das Urteil da ist, das dann nachhinein noch als Gesetz machen. Du hast vorher schon die Handys erwähnt. Ich meine, es war ja lange Zeit so, ich meine, es war schon seit langer Zeit so, dass du äh, so Prepaid-Karten nicht einfach anonym kaufen konntest. Du musst ja immer deinen Pass abgeben, kurz mit Namen und Zeug. Und äh, es gab allerdings von mehreren Gerichten schon Urteile dazu, in denen einfach Leute geklagt haben, um festzustellen, dass sie das nicht nötig haben, das Informationen herzugeben, weil es einfach keine Rechtsgrundlage gibt und weil die Betriebe auch gar kein... Äh wirtschaftlichen Grund dazu haben, diese Information zu brauchen, weil du zahlst einmal und dann benutzt es nur so lange, wie das Geld hält. Das heißt, es gibt keinen Grund irgendwie. Zweckbindung. einen Zweckbindung. genau, es gibt keinen Zweck dafür. Und trotzdem haben sie es halt immer getan. Und nachdem dann einige Leute hergegangen sind und dieses Urteil auch eingefordert haben in den Shops, gab es dann das entsprechende Gesetz, das es nötig gemacht hat, diese Information festzuhalten.
1: Hm.
0: Mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen. Ähm, zu, wo ich gesagt habe, die Polizei macht ihrerseits Dinge, die das Gesetz eigentlich nicht erlaubt und zwar gibt es da, habe ich von www.datenschmutz.de ähm, gibt es da einen Fall, wo einer in einem Verein war, ich weiß nicht mehr genau, was für ein Verein das war und da sind zwei neue gekommen und die sind ihm, sind ihm ganz komisch vorgekommen. da wollte er wissen, was es für Typen sind und er war Polizist und hat sich einfach mal hinguckt bei sich äh, im, im Büro dann und hat mal rausgelassen aus der Polizeidatenbank, was es für Typen sind und das ist ein Missbrauch einfach, weil das darf er nicht tun und ja Einfach als Beispiel nachgeschoben, mir ist vorher spontan
2: ganz eingefallen, okay. Ähm, ja, ich denke, das übersehen auch die Leute, die dann argumentieren, ja, irgendwie kann man ja keinem trauen. Die vergessen immer, dass die Leute, die das dann überwachen, auch nicht vertrauenswürdig sind prinzipiell, weil sie auch Menschen sind. Genau. Und dann ist halt die Frage, wer überwacht die Überwacher?
0: Wer überwacht die Überwacher, genau. Und wer überwacht die Überwacher von den Überwachern? Ja, Das ist ein viel größeres Problem. Okay, ähm, Musik jetzt, wir haben wieder ewig geredet, aber das Thema ist auch sehr, sehr umfangreich. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr mit uns interagieren, das bedeutet, ihr könnt hier anrufen 0731 938 ihr könnt uns sagen, ihr habt alle keine Ahnung, ihr redet Blödsinn, ihr könnt uns sagen, ja super duper, was weiß ich, die Meinung sind wir auch, ihr könnt uns sagen, oh Mann, haltet lieber die Klappe, bevor ihr hier alles versaut. Ähm, ihr könnt auch ins ihr IRC.BN-ULM.DE im, im Channel äh, Death radio. Uh, könnt ihr uns auch zu
2: texten ich halte Musik rein ja und wenn ihr so lange einfach was lesen könnt ihr könnt euch auch auf befreite-dokumente.de begeben und euch noch ein bisschen über dieses Informationsfreiheitsgesetz informieren und auch anschauen was für Anträge da eigentlich gerade laufen und welche Informationen eigentlich schon frei ist
0: sind ja. ich hm. habe eigentlich Singular benutzt egal okay uh, ja Musik ja wie gesagt dein Schatten etwas sehr untypisches für mich man versteht wieder den Text und uh, ich wage es nicht, diese Musik zu klassifizieren, ich kenne mich in die Richtung nicht so aus, aber ich finde die Musik ziemlich cool und deswegen spiele ich sie einfach mal. Viel Spaß!
3: Sinkt, mach ich dich riesengroß Ich bin dein Schatten Ich bin dein Schatten Ich bin dein Schatten Ich lass mich los von dir
0: Hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio von Carsten Mutter Club Ulm und bei uns geht es um Datenschutz. Äh, das hier war Dein Schatten. Vielen Dank, ich habe eine Promo-CD bekommen von dem, ähm, von der Band quasi. Jo, ähm, www.dein-schatten.de kommt aber noch auf unsere Seite www.defradio.de. Genau, und jetzt machen wir noch ein bisschen äh, weiter hier und danach gibt es endlich mal ein bisschen Metal. Ich kann nicht ohne, tut mir leid. Aber das war doch jetzt, ey, ich die Musik bis jetzt ziemlich gut und mal was anderes, so. Ähm, ja, was nachreichen müssen wir, wir haben gerade einen Anruf bekommen in der Pause. Wir sind hier der Rekordbreaker übrigens, wir haben jetzt zwei Anrufe in der Sendung.
2: Ja, ich glaube, das hatten wir noch nie so Diese für, die, Sendung für die, geht die, die geheime Statistik. <lacht> Diese
0: Sendung geht in die äh, Historie ein, genau. Ja, Zimmer. mal, ähm,
2: Gisselbott.
0: Hat er vergessen, was er wollte oder was? Es ging um die Flugpassagierdaten.
2: Achso, genau, ja, wir hatten... Ähm, <lacht> den Anruf, dass eben die USA verlangen ja diese flugpassierende Daten, wenn sie Flugzeuge überhaupt äh, ins Land lassen wollen. Und äh, die äh, Fluglinien wollen natürlich weiterhin die USA anfliegen und deshalb geben sie jetzt einfach äh, freiwillig, nennen sie es, diese gleichen Daten weiter, die sie vorher eben aufgrund von äh, ja, im Endeffekt Zwang weitergegeben haben und sie zwingen also auch die Passagiere, diese Daten freiwillig freizugeben. <lacht>
0: Ich mag die Ironie ja in, im Text. Ähm, ja. ja, ja, also auf
2: den Formularen, die man dann ankreuzt, äh, bei den Feldern, wo man ankreuzt, steht dann immer dabei. macht das freiwillig, glaube ich. Also das ist eindeutig. Man kann ja darauf verzichten, äh, in die USA zu fliegen, wenn er der Boss hinschickt oder so.
0: Ähm, jetzt gehen wir mal. Also wir haben jetzt so erzählt bisher, warum Datenschutz wichtig ist. Wir haben erzählt. Ähm, warum es uns schlecht wird bei dem ganzen Zeugs, was gemacht wird, wie Vorratsdatenspeicherung und so weiter, wo wir die Gefahren sehen von dem Ganzen ähm, und was damit für Missbrauch schon getrieben wird und was da alles ein bisschen scheiße läuft und jetzt irgendwie, also angenommen wir haben euch überzeugt, ja, äh, und jetzt stelle jetzt die Frage, okay, was kann ich jetzt tun? Ähm, dann will ich euch ein paar Tipps geben, was ihr tun könnt. Als erstes erste Mal, was ihr auf jeden Fall mal tun solltet, ich weiß, das ist ziemlich, ich weiß nicht, ob es nur die Deutschen sind, aber die sind es auf jeden Fall, die haben irgendwie immer dieses Gefühl, ja, die kriegen irgendwie was mit, oh, Skandal, regt sich voll auf und dann denken sie, ja, die Richtigen, an den richtigen Stellen werden schon das Richtige tun und löschen es wieder aus, ihrem, aus ihren Gedanken, als irgendwie dieses Expertenvertrauen, so, ich lege das mal in deine Hand und du machst es dann. Und es ist in diesem, in diesem Thema einfach äh, fehl am Platz, dieses Expertenvertrauen, weil die Experten, die sogenannten, sind nämlich genau die, die das Zeugs installieren wollen. Und äh, Gegenspieler haben sie wenige mit äh, öffentlicher Macht. Die einzigen, die es gibt, sind die Datenschutzbeauftragten, die übrigens seit dem äh, Volkszählungsurteil quasi dann äh, eingeführt wurden. Aber die haben es sehr schwer, die Datenschutzbeauftragten, weil die kriegen einen heftigen Gegenwind. Äh, zum Beispiel... Scheiße, es war das jetzt? Ich habe ich hab das Land vergessen. Hat eine Prüfung bekommen vom, vom Rechnungshof und es wurde festgestellt, dass sie viel zu verschwenderisch sind und jetzt wurden die Mittel gekürzt. Und so Zeugs kriegen die halt ab. Oder äh, unser lustiger Ex-Innenminister Schili kommt auf die glorreiche Idee, man möge doch die Datenschutzbeauftragten dem Innenministerium unterstellen. Und damit ja. werden sie de facto abgeschafft. Also, man ich meine, der
2: hat sich ja schon während der Amtszeit äh, immer wieder zu Wort gemeldet und gemeint, der Schar, also der Bundesbeauftragte äh, für Datenschutz und auch die Landesbeauftragten, die würden sich in Sachen einmischen, die sie überhaupt nichts angeht und wo sie gar keine Fachkompetenz hätten oder so. Ja. Also, ich denke, er steht schon stellvertretend für die ganze Gruppe von Innenministern, die halt einfach meinen, das stört.
0: Das heißt, es ist jeder Einzelne gefordert. Ähm, es muss mal wieder so richtig Randale geben zu diesem, also Randale, ich rufe euch jetzt nicht auf, alles kurz und klein zu schlagen, Entschuldigung für dieses Wort. Es muss auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mal ein Ruck durch die Bevölkerung gehen. Die Leute müssen achtmal wieder auf die Straße gehen. Also es ist echt krass, wie die weich gekocht wurden von den Medien. Ähm, damals bei dem Volkszählungsurteil, da gab es Demonstrationen, da waren die Leute auf den Straßen. Und wenn du heute jemanden fragst von damals, du was sagst du denn zu dem? ja, passt schon, nicht so schlimm und so. Irgendwie alle völlig weich gekocht. Na naja, hoffentlich ist es nicht zu spät, wenn die aufwachen. Also was ihr tun könnt zum Beispiel, geht mal auf wwwfreiheit statt .de. Äh, Das ist eine kleine Homepage zu einer Demonstration, die in Berlin stattfinden soll. Am 17. kann ich mal kurz nachschauen, wann? Ich glaube 17. war es. Ich lief es gleich nach, Entschuldigung. Eine Demonstration in Berlin, die im Wesentlichen aussagt, dass eine, eigentlich das, was wir in der Sendung auch versucht haben rüberzubringen, dass eine Gesellschaft, in der jeder sich so verhält, dass er nichts zu verbergen hat, einfach keine Gesellschaft ist, die wir haben wollen, weil die ist irgendwie kaputt und die ist auch keine Demokratie. Und deswegen gehen die Leute auf die, auf die Straße. Jetzt hoffentlich kommen da ganz viele. Ja, Berlin ist ein bisschen weit, ich weiß, aber geht hin, geht damit. Uh, wir brauchen dringend Leute, die da das unterstützen, das Ganze. Und 17. Es gibt Juni. 17. Juni, jawohl. 14
2: Uhr, Alexplatz. Genau.
0: Und wwwfreiheit uh, statt .de. Genau, das könnt ihr zum Beispiel tun. Dann, was könnt ihr noch tun? Ihr könnt uh, so Datenerhebungen boykottieren, wo es euch möglich ist, in eurem Umfeld. Zum Beispiel keine Payback-Karten verwenden. Zum Beispiel, oder ich sage nicht immer Payback-Allgemein-Kundenkarten, das nicht tun. Die Leute in der Kasse darauf hinweisen, dass ihr das nicht wollt. Und euch nicht jeden Scheiß da immer aufschwatzen lasst. Das könnt ihr tun. Dann könnt ihr euch gegen Überwachung im eigenen Umfeld wehren. Wenn ihr am Arbeitsplatz zum Beispiel überwacht werdet, macht da was. Keine Ahnung. Einfach mal gucken. Wird, wird überwacht bei mir? Und wenn ja, dann was dagegen tun. Weiß ich, Betriebsrat oder sonst was. Okay, am Arbeitsplatz ist immer ein bisschen heikel. Fliegt noch vielleicht raus und so. <lacht> ich weiß, aber dennoch. Oder wenn irgendwie bei euch ums Eck irgendwie Videoüberwachung gemacht wird, tut da was dagegen. Hängt eine Tüte über die Kamera oder sonst was. Äh... Einfach auf jeden Fall aufmerksam machen, dass ihr das nicht wollt, dass es schlecht ist. Und dass es auch irgendwie niemanden weiterbringt, ehrlich gesagt, dieses, diese Kram. Weil das Einzige, was die Überwachung von öffentlichen Plätzen gebracht hat, ist, dass sich die Junkies, Junkies jetzt halt eine Ecke weitertreffen. Und das war es
2: eigentlich schon. Mehr hat es irgendwie nicht, nicht gebracht. Ja. Und nicht nur drüber, drüber äh, Tüten drüber <lacht> hängen. Oft äh, kann man die Leute auch einfach darauf aufklären, dass das, was sie da tun, illegal ist, weil sie nicht einfach ihren Privatplatz bloß überwachen, sondern auch die Straße teilweise mit.
0: Ja, gab es auch so einen, so einen netten Fall, ich glaube. Oh, den Link suche ich raus. Äh, wo jemand seinen Eingangsbereich <lacht> überwacht hat. Oder, ich seine, seine, glaube, seinen Laden und damit auch die Eing die, die, die Eingangstür zur, zum Haus. Und dann hat sich eine Frau, die dort wohnt, beschwert, dass das dem nichts angeht, wann sie kommt und wenn sie geht und mit wem sie kommt und so weiter. Und dann meinte er ganz salopp zu ihr, äh, ja, ob sie etwas was zu verbergen hätte. Und ähm, sie sollte froh sein, dass er hier für, für ihre Sicherheit mitsorgt und so. Also, ziemlich, ziemlich krass. Den suche ich noch raus, den Link. Okay, ähm... Was ihr noch tun können, im öffentlichen, also in einem privaten Umfeld aufklären. Die Leute mit den reden, die darauf hinweisen, was da abgeht. Das ist ein sehr abstraktes Thema. So direkt tut es ja auch nicht weh. Ich meine, ich kriege das jetzt auch nicht mit. Aber irgendwann werde ich vielleicht damit konfrontiert und irgendwann ist es vielleicht zu spät. Stell euch mal zum Beispiel vor, in Sachsen hat die NPD in manchen Wahlkreisen bis zu 20% Stimmen bekommen. Im, Bundes äh, Im Landtag, dort sitzt sie, glaube ich, mit 9% oder? Waren es, glaube ich, 9 Prozent? Knapp 8 oder so. Oder 8? Oder
2: so. 9 Sitzen halt.
0: Ah, okay. Weiß nicht mehr. Ja. Knapp unter 10 Weiß nicht mehr genau. Die Zahl äh, der Sitze haben sie dort. Äh, und wir installieren gerade lustig Zeugs. Ähm, stell doch mal vor, in, weiß nicht, in 10 Jahren ist die Stimmung im Land vielleicht schlechter oder so. Und auf einmal sind die an der Regierung beteiligt und haben dann solche Waffen in der Hand. Also, man darf sich ja nicht immer mit, man darf sich ja nicht mit Godwin's Law immer Man darf ja die unbegründeten Vergleiche zu der Nazi-Zeit nicht ziehen, aber an dieser Stelle möchte ich es doch tun und zwar ähm, ich bin mir sicher, dass das Nazi-Regime im Dritten Reich sich die Finger geleckt hätte nach diesen Systemen, die wir heute installieren und in schon installiert haben und am Laufen haben. Und auch in der DDR, die Stasi, auch wenn wir in Deutschland keine Stasi haben, ich möchte es betonen, wir, sind, wir haben noch keine DDR-Zustände, dennoch hätte sich die Stasi die Finger geleckt nach diesen Systemen, die wir
2: heute hier so lockerflockig mal kurz installieren. Ja, und man darf auch nicht vergessen, äh, dass unsere Grundgesetze nicht ohne Grund so ist, wie es ist. Und äh, auch wenn man jetzt mit dieser Terrorhistorie zurzeit lebt, äh, damals war das ja auch nicht so viel anders. Also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat es schon angefangen, dass äh, sowohl die USA als auch äh, die Sowjetunion äh, staatsbezahlte Terroristen hatten. Und es wäre damals sicherlich vielleicht sogar sinnvoller gewesen, da zu überwachen. Und sie haben sich ganz bewusst dagegen entschieden solche Instrumente einzubauen. Und ich denke, das darf man auch nicht vergessen, dass die vielleicht auch Gründe, Gründe hatten und dass die in einer objektiv gesehen ganz vergleichbaren Situation ganz anders gehandelt haben und dass das eigentlich die Grundwerte sind, auf die wir äh, stolz sein sollten und auch die wir angeblich immer versuchen zu verteidigen gegen die bösen Terroristen. dabei geben wir sie auf. Ja, dass äh, diese Freiheit von Überwachung genau das ist, was wir auch verteidigen gegen die Terroristen, nicht nur unser Leib und Leben direkt.
0: Ja, es ist irgendwie, ich habe das auch, es ist ein bisschen in Kritik auch an, an, an die Inhalte, die in den Schulen gelehrt werden. Solche grundlegenden, also man hatte Gemeinschaftskunde oder wie das hieß.
2: Ja, bei mir hieß es Sozialkunde, Oder
0: Sozialkunde, ja. solche grundlegenden Diskussionen wurden irgendwie nie geführt. Es wird auch den Leuten nicht klar gemacht, warum unser Grundgesetz so ist, wie es ist. Wie gesagt schon am Anfang der Sendung, nicht dogmatisieren das Ganze, ja, das ist einfach so und, so, und glaubt dran. Nein, wir sind keine Kirche. Wir sind hier eine Gesellschaft mit einer Gesellschaftsform und die hat Gründe für die Basisregeln, die vereinbart wurden. Und die muss man verstehen und die muss man weitervermitteln. Und das könnt ihr tun, indem ihr die Leuten bei euch im privaten Umfeld mal ein bisschen die Augen öffnet und denen, ähm, quasi mit denen diskutiert. Wenn euch die Argumente ausgehen, äh, kenne ich, manchmal kommt irgendwie ein Argument dagegen und auf einmal weiß man nicht mehr was sagen. Wir haben online einiges Zeugs, wo ihr die hinverweisen könnt. Ich habe auch... Ähm, zum Beispiel hatten wir mal ein Chaos-Seminar zu Polizeidatenbanken, findet ihr bei uns auf der Homepage. Äh, dann vielleicht die Sendung, wenn die euch gefallen hat, könnt ihr denen sagen, sollen sich mal runterladen, die Sendung anhören. Oder ähm, zu einem der vielen Organisationen und Initiativen und Vereine, die es gibt, die sich um Datenschutz kümmern, da mal hinschicken auf die Homepage, äh, zum Beispiel stub 9084org ist ziemlich, ziemlich gut in diese Richtung. Dann äh, der Failbut und so weiter. Und Daten, mal bei den Datenschutzzentren nachgucken, also bei den
2: ähm, Datenschutzbeauftragten nachgucken. Ich tue die ganzen Links online stellen. Ja, wenn du gerade eben noch das Seminar erwähnt hast, das wir da hatten mit über die Polizeidatenbanken, ich denke, da waren auch einige krasse Beispiele dafür, dass man sich eben nicht drauf verlassen kann, dass diejenigen, die sagen, sie halten die Gesetze ein, dass sie es selber tun. Zum Beispiel hatten wir das Beispiel von dem... Ähm <lacht> Zum Beispiel das bald. naja, nee, egal, äh, von einem Datenschutzbeauftragten in Bayern, der eben entdeckt hat, dass es eine Polizeidatenbank gibt, in der Sachen drin stehen, die schon gelöscht sein sollten. Dann hat er erwirkt, dass es gelöscht wird. Später ist dann eine andere Datenbank auch an seine Augen gekommen und da waren dann exakt die gleichen Datensätze, die er vorher schon gelöscht hatte, die wurden dann kurz nachdem er die Löschung in der einen Datenbank angeregt hat, äh, eben dort eingespeichert. Ja, ähm, was ihr auch noch tun könnt,
0: ähm, ist mal euren Politikern ein bisschen auf die Füße treten. Vielleicht habt ihr einen direkt gewählt, der jetzt da drin sitzt und so das Zeugs von sich gibt. Den mal ein bisschen auf die Füße treten und mal ein bisschen Rechenschaft einfordern, was sie denn hier treiben. Ähm, ein Beispiel dafür, wie naiv, wirklich naiv die Politik mit diesem Thema umgeht, bekommt ihr, wenn ihr euch mal die Sendung vom SWR 2, ich verlinke die dann, äh, die hieß Stasifizierung der Demokratie. Und dort war ähm, unter anderem der Datenschutzbeauftragte von, ich glaube, Schleswig-Holstein. Ähm, dann war die Twister von äh, stop 984org Und dann war noch der lustige Sprecher des Inneren der SPD, Dr. Dieter Wiefel spitz Ich glaube, so spricht man es aus. Und hört euch einfach mal die Sendung an, völlig, völlig unvoreingenommen. Und hört euch mal an, was der so vom Stapel lässt zu dem Thema und wie naiv der damit umgeht. Und ja, ja, passt ja, ist alles nicht so schlimm und stellt euch nicht so an, ist doch alles ganz toll. Hört es euch einfach an, ich verlinke das dann. Beim SWR war das. Okay, ähm, genau. Die haben wir noch irgendwie? So habe ich gerade einen Faden verloren. Ich glaube Musik wollten wir machen,
2: oder? Ja, genau. Wir wollten diese <lacht> langen äh, Redeblöcke von vorher ein bisschen ausgleichen. Ja,
0: genau. Äh, genau, ich mache mein jetzt Musik. Jetzt kommt Metal für die, die ein bisschen seichter betucht sind. Aber es ist nicht, nicht so wirklich böse. mehr. Ah, geht so einigermaßen. <lacht> ähm, halt einfach ein bisschen leiser drehen. Lang dauert es ja nicht. Also. Und denen, die es gefällt, aufdrehen und bang.
1: Und tschüss. Bis gleich.
0: nicht. Ich muss mal den Player wechseln. Herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Ich weiß nicht, das ist eine gebrannte CD, aber nicht geklaut. Ich, das ist Zynisten, hat er mir zukommen lassen und irgendwie hoffentlich nicht tut es mit dem anderen Player. Ich versuche es mal. Kriegt das zweite Lied von denen. Ja, viel Spaß hier reinhauen und ab dafür und tschüss. zurück hier bei Radio Free FM, wir sind Death Radio und das war eben Zynissen ähm, ich tue auf unserer Homepage dann auch die Playliste und die Links und alles wie immer, super duper okay äh, wir sind fast am Ende der Sendung angelangt ähm, wir haben noch eine Viertelstunde ungefähr ähm, wir wollten noch ein paar Dinge sagen, zum einen wollten wir aufs nächste Chaos Seminar hinweisen wir haben morgen ähm, um 20 Uhr Chaos Seminar ähm, an der Uni und zwar ist der Referent Volker Burg und es geht um Personentracking also sehr, zum passend zum Thema sehr. Und er kennt sich da ziemlich aus, weil er macht auch, äh, beschäftigt sich beruflich mit dem Thema. Und Giselbert, du wolltest ein paar Sachen zum <lacht> Thema Personentracking leicht vorweggreifend sagen.
2: Ja, also ich versuche jetzt mal äh, nichts äh, wegzunehmen, was der Folge noch groß erzählen wollte im Seminar. Aber gerade für diese WM, die äh, naja eigentlich mehr so Überwachungs-WM als Fußball-WM ist. Wenn man sich das anschaut, was da sonst noch so abgeht. Äh, Gibt es eben auch ein äh, System in der Probungsphase, das eben Gesichter scannen soll, also mit Kameras. Und dann versucht die Leute nicht nur in irgendwelchen Datenbanken wiederzuerkennen, sondern sich auch bemüht, festzustellen, wo laufen die eigentlich überhaupt hin und rum und behalten die sich irgendwie verdächtig oder so, indem sie, wie sie rumlaufen. Sie nicht in diesen
0: äh, äh, Tickets? Ja, natürlich
2: haben wir das gleiche schon in den Tickets, denn diese Tickets haben ja auch so nette RFID-Chips und sind fertig personalisiert. Das heißt, wenn man die Dinger kauft, muss man ja angeben, äh, wer man ist und muss äh, beim Eintritt dann auch mit seinem Perso oder sonstigen geeigneten amtlichen Ausweisdokument nachweisen, dass man auch die Person ist. Genau. Und äh, durch diese RFIDs kann man ja über Funk auch kontaktlos nachprüfen, wer wann wohin läuft. Aber es ist halt offenbar doch wahrscheinlich einfach billiger und vielleicht auch ein zweites System, das man noch testen will, da ein paar Kameras aufzustellen, die Wild in die, äh, die Menge zu halten und zu schauen, was da abgeht. Mal ganz davon abgesehen, dass man dann ja, wenn man das System später großflächig einsetzen will, ja nicht zuerst jedem äh, ein RFID anhängen kann. Und äh, die Gesichter prägt ja jeder mit sich rum, das geht ja. Und dass man ein besonderes Tag dazu packt.
0: Also kommt am ähm, Morgen in, zur Uni, H20, ach, äh, 20 Uhr, äh, genau, Personen-Tracking. Mhm. Ähm, könnt ihr auf mhm. unserer Seite www.c.de auch äh, finden in Abstra also den Abstract, also eigentlich ist ein ganzer Call for Paper, äh, so um was da nachher gehen wird in diesem Vortrag. Genau. genau. Ähm, ja, also. Ich weiß gar nicht. Also, <lacht> es ist eigentlich, also irgendwie macht mich das Ganze ein bisschen, bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ähm, wie in letzter Zeit immer schneller, immer beschleunigender, ähm, in Deutschland, mindestens in Deutschland, in Europa, glaube aber in anderen Ländern auch, ähm, wie der ich. Rechtsstaat abgebaut wird, wie wirklich sich die Sa die Dinge echt zum Schlechten, Meinung nach, wenden. Ein Beispiel, was nichts mit Datenschutz zu tun hat, aber was echt irgendwie auch der Hammer, fand ich, war habe ich gelesen auf dem Law Blog und es ist kein Fake, das habe ich überprüft. Äh, oder man hat mich verarscht was wäre doch ein Fake, aber so wie ich das sehe, war das kein Fake. Ähm die Polizisten, die die Fußballstadien absichern müssen, haben das Problem, dass die Leute, diese, die gewaltbereite Hooligans, wie man so schön sagt, da immer Randale schieben, die kennen sie halt schon und die filtern sie halt immer und die können dann keine Waffen und keine Leuchtkram, was weiß ich, was sie da alles mitnehmen, Leuchtraketen, was weiß ich, was Pyrotechnik. Alles, ja genau, Pyrotechnik und Waffen und Zeugs immer mit reinnehmen wollen, das kriegen die natürlich nicht mehr mit rein und deswegen hat die Polizei gesagt, okay... Äh, ne genau, und deswegen haben die gesagt, naja gut, dann geben man es halt der Freundin oder der Bekannten, die sehen alle unverdächtig aus, die werden nicht gefilzt und drinnen geben sie es uns halt wieder. So, und das haben die hat die Polizei halt auch geblickt, dass die das halt so machen. Und dann haben die halt angefangen und haben die unverdächtig Aussehenden gefilzt. Und es ist eben passiert, dass ein Mädchen, ich glaube 17 Jahre, ähm, die sah unverdächtig aus, deswegen hat man sie mal äh, rausgezogen. Und dann wurde sie einer Leibesvisitation eine Leibes, äh, unterzogen. Das bedeutet, sie musste sich ausziehen, komplett ausziehen. Und es wurde alles durchsucht, die Kleidung und so weiter. Und das Lustige daran war, dass dort, wo sie sich ausziehen musste, das konnte man von außen reingucken. Und die Leute haben auch lustig reingeguckt. Die fanden das alles ganz, ganz witzig. Sie fand es nicht so witzig und hat dann dagegen Klage erhoben beim äh, zuständigen äh, Gericht. Verwaltungsgericht? Verwaltungsgericht, genau. Ich glaube, äh, Saarland, wenn ich. Nein, nicht Saarland. Das war jetzt falsch. Nein, muss ich nachgucken. Ich kann mir doch keinen Namen machen, Aber ich habe den Link auf dem Lawblog, war das. www.lawblog.de. Ähm, genau. Und äh, hat er gegen Klage eingereicht. Und das Gericht hat festgestellt, dass dagegen nichts einzuwenden ist gegen das Vorgehen der Polizei. Dass es das alles völlig in Ordnung war. Also, es ist völlig in Ordnung, wenn jemand, äh, weil er unverdächtig ist, äh, quasi einer. Personenkontrolle unterzogen wird, einer Leibesvisitation unterzogen wird und äh, irgendwie ist das völlig gegen das, unser Rechtsprinzip, dass halt irgendwie ein Tatverdacht oder sowas oder ein Anfangsverdacht oder irgendwie sowas bestehen muss, einfach rausgezogen und mal Leibesvisitation gemacht und die Tatsache, dass äh, sie sich nackt ausziehen musste und man das von außen sehen konnte, da hat das Gericht auch kein Problem darin gesehen und überhaupt trägt sie, trägt sie eine Mitschuld, weil sie geht ja zu einem Fußballspiel. Der, damit muss sie rechnen, wenn sie zu dem Fußballspiel geht. Das bedeutet, dass ein freier Bürger in Deutschland nicht mehr zu Fußballspielen gehen kann, wenn er nicht damit einverstanden ist, dass er sich nackt ausziehen muss, weil er unverdächtig ist.
2: Ja, also im Endeffekt schuldig, außer man hat zufälligerweise gerade keine Beweise.
0: Also ich finde das echt, du gefunden, oder?
2: Ja, es war das Verwaltungsgericht des Saarlandes. Ah,
0: doch nicht so schlecht mein Gedächtnis. Ja. Okay, ähm, ja. Und so geht es an anderen Ecken und Enden weiter und es, es hilft nichts darauf zu hoffen, dass irgendwelche anderen das richten. Hier richtet keiner, hier muss jeder mit anpacken, weil sonst war es das. Die fetten Zeiten sind echt vorbei, wirklich.
2: Okay. Giselbart, hast du noch was zum ja, Sagen? Ja, im Endeffekt sind wir ja schon... Eigentlich am Ende wir haben ja.
0: ordentlich Gas gegeben, wir dachten, wir kommen nicht durch. Ja, Jetzt haben wir Zeit Ach, ja genau, was ja. mir in
2: der Pause noch eingefallen ist, wo du gesagt hast, dass die Leute da ein bisschen äh, weicher sind als da in den 80er Jahren von wegen ah, ja. Ja. Datenschutz und so. Äh, die Leute, die äh, <coughs> Datenschutz als Hindernis ansehen, sind eben auch einfach schlauer geworden. Ich meine, damals hat man ja diesen Fragebogen zugeschickt bekommen und hätte den ausfüllen müssen. Dann sieht man ja genau, was man jetzt eigentlich, äh, eigentlich alles preisgibt. Und äh, dann sieht man auch direkte Stellen, wo das ins Private geht für einen selber und wo man sagt, das ist zu persönlich. Aber die Gefahren, die wir hier haben, das sind ja zum größten Teil einfach Sachen, ja, man, äh, man achtet einfach nicht drauf, dass man, während man irgendwas tut, einfach minimale Datenspuren hinterlässt und kümmert sich nicht darum, wie die irgendwie verknüpft werden können, weil man es ja gar nicht also man sieht ja nicht irgendwelche Leute, die hinter einem im Supermarkt hinterherlaufen und jetzt haargenau aufschreiben, was man sich alles nimmt und wieder zurücklegt und was man dann doch mitnimmt und äh, in welchen Laden man als nächstes reingeht. Die laufen ja hier nicht hinter einen her. Das wird einfach automatisch registriert. Genauso wie auch nicht irgendwelche Leute dann neben einem am Computer hocken werden, man surft, dann schreiben, ach da surfen sie hin, ist ja interessant, das muss man gleich aufschreiben und so Zeug. Das sieht man ja alles nicht. Das ist passiert einfach und deshalb ist da einfach nicht das Bewusstsein da und das, äh, ja, es passiert einfach im Hintergrund. Es stört einen nicht direkt, wenn man nicht aufpasst oder wenn es einem nicht äh, schon sowieso schon stört. Und deshalb, ja, es fehlt einfach die Sensibilisierung dafür.
0: Was mir auch noch <lacht> eingefallen ist, ein kleiner Nachtrag äh, zum Thema Umgehen von äh, Sicherheitsmaßnahmen. Der Chaos Computer Club Berlin hat es damals geschafft, als es mit diesen Fingerabdrücken und so weiter äh, sehr brisant war, wo es um diese Pässe ging. Hat glaubt Wetterfrosch hat es gemacht. Ähm, hat es geschafft so einen Scanner zu überlichten, indem er von einem Glas den Fingerabdruck irgendwie mit so komischem Dampf von so einem Kleber dann, dann hat er es abfotografiert, dann hat er es irgendwie mit so einem speziellen, mit einem ganz normalen. Mit äh, ja, einem ganz
2: normalen Gimp oder Photoshop, ich weiß nicht mehr welches von den beiden.
0: So ein bisschen nachbearbeitet, dass es irgendwie ein paar Fehler raus sind und dann hat er das Ding ausgedruckt mit einem, mit einem, ich glaube, Laserdrucker. Dann hat man nämlich da so ein leichtes Relief drauf mhm. und dann hat er davon ein negativ gemacht, mit irgendeiner so einer, so, einem, so, einem, so, einem, so einem Leim oder was das war. Und dann hat er so ein lustiges Teil, das konnte er sich über den Finger stecken und dann hat er das da drauf gedrückt auf das Ding und dann hat das Ding piep pieps gesagt, okay, willkommen, du bist drin im System. Also. Das heißt, ich gehe jetzt irgendwie, also die Systeme sind irgendwie noch nicht so wirklich so weit und ähm, das war aber völlig egal, man hat trotzdem die ganzen Biometrie-Sachen jetzt da reingepackt in diese Ausweise, in, den, in die Reisepässe und naja, sehr komisch. Es gab auch mal eine Datenschleuder zu dem Thema, ähm, da, wenn man den Artikel liest, da kann man echt nur noch den Kopf schütteln, weil es bleibt echt nichts anderes mehr übrig als die Vermutung, dass es einfach hier richtig um Kohle geht, dass da einfach eine Industrie will, dass es vercheckt wird, weil es ist ein richtig fetter Markt. Ja. Wenn genau. nämlich jeder Angst hat und jeder Sicherheitssysteme braucht, dann ist es ein richtig fetter Markt. Und da willen sie rein und die Politik spielt damit. Ja, so sieht's aus irgendwie, glaub. Okay.
2: Ähm, ja. Haben wir noch was zu Sagen, Gieselbert? Nicht Ver wirklich und wir haben eigentlich auch nur sechs Minuten und.
0: Hm, sind wir mal, früher fertig. ich. Ich habe nochmal Föhne rein. Ich jo. bin irgendwie Fan von. Die, die rocken,
2: Welt. das sind nicht schlecht. Die rocken, gell?
0: Pass ja. mal auf, jetzt ja. ihr, war das jetzt. Okay, ähm,
2: ja. Also dann noch schönen Restsonntag und kommt morgen alle zum Vortrag.
0: Genau, kommt zum Vortrag und geht zur Demo, ganz wichtig. So, Weil hier geht es um unsere Zukunft, ernsthaft. Wenn nur die Hälfte wahr wird von dem, äh, was, was so die, die Negativ-Utopisten prognostizieren, dann ist es echt eine Welt, da habt ihr nichts mehr zum Lachen. So, genug und viel Spaß noch bei der Mucke und tschüss. <Musik>
4: Sonne, hinter Mond oder sonst irgendwo, wo mich keiner mehr sucht und auch keiner mehr findet in der Sonne. Der Traum ist vorbei Und dann war ich auf Und schlaf wieder hoch. Der Traum ist vergessen Der Traum ist vorbei Mal seit Jahren fällt mir hier mein Name wieder ein Vielen Dank, dass ihr fragt, hey, mir geht's gut In der Sonne, hinter Mond Dann mach ich auf und schnapp wieder ein. Der Traum vergessen, der Traum ist vorbei Und dann komm ich auf und schnapp wieder heim Der Traum ist vergessen, der Traum ist vorbei vergessene Lieder und tanze nur mit dem Winterlei. Hier bin ich nur Mensch, sonst niemand. In der Sonne, der Mond, der Mond. Dann mach' ich auch, dann wieder ein. Der Traum ist vorbei Hey, dann mach ich auf Schnapp wieder heim Der Traum ist vergessen Der Traum ist vorbei